2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver Il est à quasiment 22h C'est le coup d'envoi de soir Info plus d'infos De décryptage, d'analyse tout au long de la soirée On est avec vous jusqu'à minuit Et Kevin Bossuet ce Bonjour. soir du côté des Bonjour. éditorialistes Professeur d'histoire D'histoire-géographie en région oui. parisienne Plaisir de vous retrouver, cher Kevin Bossuet Plaisir d'accueillir Alexandre Devecchio Superbe, cravate veste, ton sur ton C'est nickel, merci ah. d'être présent Rédacteur en chef au Figaro Karima Brick pour l'International, bonsoir cher Karima Bonsoir. Eric Dorit matin pour l'éco Bonsoir, bonsoir Eric, bonsoir Johan Uzay pour la politique Bonsoir Maureen Vidal bonsoir, Il est 22h, les grands titres de l'actualité De cette journée du 28 septembre Avec vous Maureen
3: Six jours après la disparition de l'INA L'inquiétude demeure dans le village de saint blaise la roche 80 gendarmes étaient mobilisés Aujourd'hui pour fouiller les bois et champs De la commune, malgré la fatigue et la peur La mère de l'adolescente dit continuer De se battre jusqu'au bout une annonce attendue par les Corses à Ajaccio Emmanuel Macron a ouvert la porte à une autonomie de l'île, un moment historique qui ne se fera pas sans ou contre l'État français, selon ses mots. De son côté, Gilles Simeoni, le président de l'exécutif corse, a déclaré que tout reste à faire. 91% c'est le nombre d'étudiants juifs qui disent avoir été victimes d'un acte antisémite lors de leurs études à l'université en France C'est ce que révèle l'enquête IFOP commandée par l'Union des étudiants juifs de France Dans le détail, 89% d'entre eux ont déjà subi une remarque stéréotypée et 7% ont déjà subi une agression physique Pour 83% des étudiants juifs, ces actes de violence proviennent de l'extrême gauche Enfin, le taux de natalité est au plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 35 000 naissances de moins en 2023 qu'en 2022 sur les 8 premiers mois de l'année en France. Une baisse historique, ces chiffres sont le constat d'une étude de l'INSEE. Il s'agit de 7% de moins qu'en 2022.
2: Merci beaucoup, euh, Maureen. Voilà les grands titres que nous développons mmh. tout au long de la soirée. Prochain JT complet 22h30. 5 jours, donc, et toujours pas de traces de l'adolescente, Lina, 15 ans, a disparu donc depuis le 23 septembre dernier. Elle reste à ce jour euh, introuvable. À cette heure, aucune piste n'est réellement privilégiée par les enquêteurs. La torture continue pour sa famille, pour la famille de la jeune fille qui reste euh, malgré tout combative.
4: On se bat, on, on se bat, très hier. on se bat, on continue. Aujourd'hui, ce soir, à chaque instant, on se bat. Toujours jusqu'au bout.
2: La mère de Lina qui s'est exprimée, qui s'est confiée au micro de CNews. On va marquer une pause et on entendra l'intégralité de cet entretien avec Augustin Donadieu et Fabrice Elsner. A tout de suite. 22h08, merci de nous rejoindre en direct sur CNews pour la suite de Soir Info Les Recherches se poursuivent. Donc pour tenter de retrouver Lina dans le barin, l'adolescente de 15 ans a disparu sans laisser de traces samedi dernier. Hier, les fouilles dans les plans d'eau à proximité de saint blaise la roche n'ont rien donné. Aujourd'hui, 80 gendarmes ont été mobilisés pour ratisser la zone. Pour la famille de Lina, le calvaire se poursuit donc. Malgré le contexte, sa mère, extrêmement digne, a accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Écoutez-la, est au micro de Augustin Donadieu et de Fabrice Elsner.
4: J'appelle à la bienveillance des gens à ceux qui ont été bienveillants depuis le début, je les remercie. À ceux qui lancent euh, des méchancetés sur les réseaux ou des, des fausses rumeurs, ceux qui ne se renseignent pas, qui disent des choses blessantes, parce que c'est parce que blessant en fait. Euh, vous vous rendez compte que là, tout de suite, l'épreuve est assez difficile comme ça, sans avoir à en rajouter tout ça, en fait, fait qu'on est obligé de se justifier. J'ai autre chose à faire, en fait. Je, je vous dis tout ce qui est à dire. Allez pas imaginer des choses. Prenez les faits, la réalité. Arrêtez d'inventer. De supposer des choses qui sont fausses. Et retranscrivez la vérité, s'il vous plaît. On se bat, on, on se bat, très hier. on se bat, on continue, aujourd'hui, ce soir, euh, à chaque instant, on se bat, toujours jusqu'au bout. Qu'est-ce qui...
5: Qu qui vous fera perdre espoir
4: Rien. Rien.
6: 80 gendarmes encore mobilisés aujourd'hui sur le terrain, 380 volontaires avant-hier, la solidarité, la mobilisation des forces de l'ordre, elle est totale aujourd'hui. Est-ce que ça de quoi on peut peut-être vous rassurer si c'est le mot
4: la solidarité, je, je remercie tout le monde, hein, vraiment. Tout, tous ces gens, ils m'aident vraiment beaucoup. Euh, euh, je je l'ai dit, j'ai mis un petit, un petit message sur les réseaux. Je, vraiment, tout, toutes les bonnes ondes, je les prends et elles m'aident à, à avancer. Et, et toutes ces bonnes ondes, je les, je les envoie à l'INA. Je, vraiment, tout mon cœur.
5: Comment ça s'est passé On a vu que les gendarmes étaient venus chez vous. Pourquoi et... je, Non, on,
4: non. Voilà, je pense que... Lila est une jeune fille pleine de vie. Elle est lumineuse, elle est solaire. Elle a envie de croquer la vie. Elle est tout. Elle est mon tout, voilà.
6: Par Entouré les, par les siens, par les vôtres aujourd'hui dans votre maison, avec la présence de, de Taos, c'est quelque chose qui, qui vous
7: réconforte en quelque, de quelque manière Être au plus proche de votre famille.
4: J'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de tout l'amour de mon entourage. On a besoin tous les uns des autres. Voilà, je pense que...
5: Dans les, dans les prochaines heures, les prochains jours, Qu'est-ce que vous allez faire Qu'est-ce que vous prévoyez Même si c'est évidemment. Ah,
4: euh, voilà. Stop. Moi, je pense que là, ce soir, euh, je vous ai répondu. Euh, je vous ai déjà demandé. Je redemande. S'il vous plaît, une fois le matin. En fait, tout ce temps que je dois prendre avec les journalistes, c'est du temps que je passe pas à faire autre chose. Je prévoyais faire des choses, et au lieu de faire ce que j'ai à faire, je suis là, en fait. Vous comprenez je, je voudrais bien, ok, vous, vous voulez des réponses, très bien, je, je, je peux l'entendre. Maintenant, on le fait une fois. Venez une fois le matin et après c'est fini. Laissez-moi faire tout ce que j'ai à faire, d'accord J'ai vraiment plein de choses à faire, ok Et J'ai besoin de mon énergie euh, pour l'INA et pas pour les médias.
2: Voilà, pour les, les mots qu'on a pu recueillir aujourd'hui de la mère de, de Lina, on sent cette tension Alexandre Alexandre Devecchio. Qui pourrait blâmer cette, cette femme qui, depuis cinq oui, jours, je... vit un enfer et torturée par l'absence de, de ouais, sa non, fille C'est vrai que je... le traitement médiatique est un peu personne emballé, j'ai envie ne, de dire.
7: Personne ne sait comment il réagirait dans, dans ces cas-là. Euh, C'est vrai que m'avoir des micros sous le nez dans ces cas-là, ça peut, peut apparaître... Euh, agressif, je pense qu'elle pourrait ne, ne, ne pas répondre aussi, mais voilà, il nous appartient pas de, de juger les réactions. Euh, encore une fois, personne n'est confronté à ce genre de, de choses, donc personne. Bah, L'intérêt d'une médiatisation, c'est ce...
2: de créer cette, cette bienveillance, cette solidarité, que les gens de la région peut-être viennent aider. aider c'est ouais. le cas, alors débattu. Le revers ouais. de cette médaille, c'est vrai que. Bah, quand vous avez une multitude de médias qui et est là, un intérêt peut-être parfois un peu, un peu malsain, qui peut, qui peut déranger la famille, oui, ça peut se concevoir Aujourd'hui, on
7: est en époque de réseaux sociaux où tout le monde intervient sur tous les sujets. Et donc, il est possible qu'elle ait lu des choses sur les réseaux sociaux, de, aussi, de gens qui, qui interprètent les faits avant que l'enquête se soit, soit déroulée.
2: Donc, on peut, on peut imaginer beaucoup de choses. Et ça, on peut, on peut comprendre que ce soit insupportable pour ses proches et pour, et pour sa famille. Un, oui. un commentaire sur cette cet moi, entretien avec la mère je, de Lina
8: Je ne juge pas le comportement de cette mère qui ah, mais... doit être torturée et qui doit se poser des milliers de questions. Est-ce que ma fille est encore en vie Est-ce que je vais la retrouver Qu'est-elle devenue qui est le coupable et avec sans doute un sentiment de culpabilisation puisque je crois qu'elle allait à la gare. Peut-être qu'elle se demande pourquoi je n'ai pas accompagné moi-même ma fille. Et moi, ce que je retiens, c'est cet élan de solidarité, euh, véritablement avec des gens qui aident au quotidien. Alors évidemment, elle peut apparaître un peu agressive, mais je pense que ça fait plusieurs jours qu'elle ne dort pas, plusieurs jours qu'elle qu espère vous revoir sa petite fille, donc moi je pense qu'à sa place aussi, je serais très agressif et je, je ne sais même pas comment je me comporterais tant la douleur m'emporterait.
2: Plus largement, euh, Alexandre, peut-être oui. d'abord euh, on pense à Lina, on pense à Émile, et également euh, ce, ce, ce oui. tout petit garçon de, de deux ans qui est toujours euh, introuvable, on voit en tout cas les versions officielles, parce que la communication officielle, c'est aucune trace, aucun début d'indice. On se dit, mais comment est-ce possible à notre époque, en 2023, de se volatiliser de cette façon avec toutes les, les, les technologies, les moyens qui sont, qui sont mis, Alexandre et, et Johan qui veulent euh, agir aussi
7: J'espère qu'on va, qu va la retrouver. Bien mais, sûr. Mais, mais, mais ça montre il euh, y a un mystère du mal et il y a... Oui, il y a un mystère de ce, ce genre euh, d'affaires. Ça veut dire que la technologie, euh, les, les, les moyens nouveaux ne, ne, ne peuvent pas tout pour le moment. Mais. Euh,
2: c'est déconcertant. Je pense qu que c'est déconcertant. La,
7: la, la retrouver. Les non, enquêteurs aussi là, font un travail silencieux. Euh, heureusement, ils n'enquêtent pas euh, euh, au, au, au grand jour. Vous Et avez raison. On peut espérer euh,
2: euh, qu'ils qu vont je la pensais, retrouver. Je faisais, je faisais une interrogation un peu globale. Je
6: pensais à Émile. C'est vrai que le, ça le fait cas d'Emile est une émile. Deux mois Deux mois mais, oui, elle, euh, euh, Johan, excusez-moi. Non mais effectivement, ça n'est pas parce que les enquêteurs disent qu'ils n'ont pas de piste qu'ils n'en ont pas. Vous imaginez bien, bien s'ils en ont une, ils ne vont pas venir le crier sur tous les toits. Bien Et sûr. on peut imaginer qu'ils ont des pistes, comme dans l'affaire Émile par ailleurs. Alors ça peut prendre du temps pour vérifier, etc. Mais je crois quand même qu'aujourd'hui, ils ont des moyens beaucoup plus qu'avant. Si vous voulez, on n'est on, on on, on plus autant de l'affaire Grégory. Enfin, les choses ont quand même beaucoup évolué. Et maintenant, précisément, les enquêteurs se servent aussi des médias, lancent les médias sur des mauvaises pistes afin qu'ils les relaient pour que le coupable euh, puisse se, se trahir ou euh, se sente protégé et du coup commettre une faute. Enfin, voilà. les, les, les enquêteurs se servent aussi des, des médias pour lancer ces, ces fausses pistes. Donc Attention, ça, ça ne veut pas dire qu'ils mmh. ne savent rien, non, qu'ils n'ont pas de pistes. Hein. J'avais vraiment cette réflexion à l'échelle un peu
2: nationale. Euh, combien de cas de disparition ces derniers mois, ces dernières années, qui ne trouvent pas d'issue, qui ne trouvent pas d'explication une, une très grande très partie sont résolues, la plupart oui. sont résolus quand même. Oui. Mais beaucoup restent. Euh, c'est vrai, restent il reste des, des
9: énigmes et c'est pour ça que les premières heures sont fondamentales. Il y a ce fameux silence derrière les enquêtes parce qu'il y a des appels, il y a des messages souvent qui sont envoyés, il y a des témoins. Donc vraiment, les, enquête les enquêteurs prennent tout ce qu'ils peuvent, euh, euh, en fait, les différentes pistes possibles. Et effectivement, ça peut venir de partout. Cela dit, on peut imaginer que dans un contexte où l'information circule sur les réseaux sociaux, des peut-être certaines fausses pistes ou des choses comme ça, la pression psychologique pour les proches, notamment pour la mère, quand on a vu sa réaction, ouais. c'est déjà il y a le drame personnel qui est vécu et en plus une pression énorme qui vient de l'extérieur, qui doit être absolument insoutenable.
7: Ben, les deux que... derniers mots. Je pense que pour le cas des il est un peu différent parce que c'est un enfant... Euh, là, on a quand même une adolescente qui a effectivement passé des coups de fil, euh, où il peut y avoir des témoins, euh, des amis euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent témoigner. Donc, je, je suis plus optimiste sur ce cas-là. Je pense que dans quelques jours, on, on saura euh, euh, en partie au moins ce qui s'est passé.
2: Croisons les doigts. Dernier mot, oui. Oui, non, mais on voit
8: aujourd'hui le travers des réseaux sociaux. On l'a vu avec l'affaire Emile, où vous aviez sur TikTok des lives qui étaient organisés jusqu'à pas d'heure avec des voyantes, avec des gens qui se lançaient dans une forme de recherche. Je trouve qu'on est dans une société du voyeurisme et on peut tout étaler comme ça sur les réseaux sociaux. Je trouve ce procédé pervers, je trouve ce procédé malsain. Et pour être souvent sur TikTok, je me dis quand même, notre société va mal.
2: Voilà ce que l'on pouvait dire après cet entretien réalisé par nos équipes aujourd'hui, entretien de la maman de, de Lina qu'on qu réentendra bien sûr dans, dans nos journaux jusqu'à jusqu minuit. On va marquer notre dernière pause de la soirée avant de se retrouver dans le journal de 22h30 avec Maureen. On va se tourner vers vous Karima parce que vous allez nous en dire plus et on va vous raconter cette histoire terrible qui s'est passée en Espagne aujourd'hui. Vous le voyez en bas de votre écran, un élève de 14 ans dans l'enceinte de son établissement à poignardé 5 personnes dont quelques-uns de ses professeurs. A tout de suite. Il est 22h25, de retour en direct sur CNews, pour le, sur CNews pour la suite de Soir Info. Merci de nous rejoindre. Je me tourne vers Karima avant le, le journal de, de Maureen Vidal. Karima Bric, dans le sud de l'Espagne. Aujourd'hui, euh, élèves et parents d'un collège ont été pris de panique, panique totale, ce matin après un incident extrêmement violent. Un élève de 14 ans a poignardé cinq personnes dans le cadre de son école, au sein de son école.
9: Oui, tout à fait. C'est toujours saisissant quand ça se produit comme ça dans des établissements scolaires. Et aujourd'hui, donc, ça s'est passé en Espagne, en Andalousie. Euh, donc, une agression par, par arme blanche, dis-je bien, d'un jeune de 14 ans. Ça s'est passé au collège public Elena Garcia Armada de Jerez de Frontera en Andalousie. Donc, il s'est présenté, ce jeune-là, le matin et après, à peu près dix minutes après le début des classes, il a sorti deux couteaux. Et il a agressé un élève en premier, donc euh, vraiment par derrière. Il a agressé. Et ensuite, il y a le professeur qui s'est dirigé pour tenter de le maîtriser, qui a été blessé au niveau de l'œil. Il a poursuivi comme ça sa trajectoire. Donc, il a blessé trois enseignants et deux élèves. L'alerte a été quand même sonnée, disons, assez tôt pour les policiers, donc ils ont pu se rendre sur les lieux, ils ont bouclé l'établissement de 700 élèves et ils ont pu maîtriser donc le jeune, le jeune homme de 14 ans et il a été arrêté. Alors quand même, ça a semé, comme je le disais, vraiment tout un émoi. On se demandait, bon, quelles sont ses motivations, des choses comme ça. Et je peux vous dire aussi quand même que pour les parents, ça a été un choc parce que plusieurs, dès que l'alarme a été sonnée, les parents se sont rendus sur les lieux. Je vous invite d'ailleurs à écouter un petit peu la réaction de ces parents qui étaient sous le choc ce matin.
7: Ils nous ont appelés pour nous dire que deux enseignants avaient été poignardés. Je suis sorti du travail et je suis venu très rapidement pour voir ce qu'il s'était passé. J'étais au gymnase et quand ils ont appelé pour dire qu'il y avait des enfants et enseignants poignardés, c'était très intense.
2: Des parents d'élèves, évidemment, euh, extrêmement choqués. Karima, une telle attaque dans une école, euh, oui, ça laisse des traces. Est-ce qu'on a euh, plus d'informations sur euh, d'éventuelles motivations de ce jeune garçon
9: ouais, C'est ça le vraiment le point d'interrogation. Mm -hmm. Alors où on se parle, tous les scénarios sont sur la table. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui avait des problèmes psychologiques? Est-ce que c'est ce qu'on appelle un loup solitaire, qui a des motivations idéologiques, terroristes? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui était tout simplement dérangé? Est-ce que c'est un effet de mimétisme? Parce qu'on a pu voir dans certains cas, bon, dans d'autres pays, évidemment, aux États-Unis, c'est la question des fusillades, de la violence. Au Royaume-Uni, il y a eu un cas notamment euh, d'un jeune étudiant qui était rentré dans une école qui a poignardé un élève. Donc, on est vraiment... Il y a plusieurs interrogations en ce moment. L'enquête se poursuit. Mais à l'heure où on se parle, donc, cinq personnes qui ont été blessées, trois enseignants, deux élèves. Pronostic vital qui n'a pas été engagé euh, pour, oui, pour oui. les blessés. Mais il y a quand même... Il y a une professeure qui a dû être hospitalisée pour des blessures au niveau de l'œil. Et ça crée aussi une discussion, je vous dirais, en Espagne, parce que... On nous a dit que c'est un phénomène qui est assez rare, ça n'arrive pas vraiment, mais on a senti le besoin, notamment euh, une élue de, de la droite, de dire écoutez il faut qu'on ait une conversation véritablement, une réflexion collective sur la violence, sur les jeux vidéo, sur les réseaux sociaux. Il y a également le, le secrétaire général de la conférence épiscopale qui a invité aussi une réflexion urgente pour notre société, dit-il, parce il y a vraiment une situation assez grave. Et je regardais plus largement, hein, comme je vous dis, donc l'Espagne qui s'est réveillée ce matin un peu sous le choc. Bien sûr. Euh, mais on a vu, par exemple, euh, aux États-Unis, bon, ça, c'est vraiment la violence par arme à feu, c'est un fléau, il y a la présence des armes, bien sûr. 2022, 46 fusillades dans les États-Unis, euh, dans les écoles américaines, simplement. Et depuis la grande tuerie de Columbine en 1999 il y a eu 373 fusillades qui se sont déroulées là-bas et en Angleterre, peut-être pour terminer, aujourd'hui même, euh, en fait, c'est aujourd'hui, il y a eu un jeune homme de 15 ans qui a, été, euh, qui a été condamné à une peine de 14 mois dans un centre de détention pour mineurs parce qu'il avait agressé euh, justement un enseignant dans une école. Donc on voit qu'il y a quand même cette violence euh, qui est présente et on verra pour les motivations comme oui. telles de ce...
2: De on suivra avec intérêt ce, ce dossier. Après, c'est toujours difficile d'expliquer l'inexplicable, mm -hmm. mais on verra ce qui ressort des, des premiers interrogatoires de cet enfant de 14 ans, donc qui a euh, commis l'irréparable aujourd'hui dans son, dans son lycée en Espagne. On en reparlera euh, évidemment quand on en, en saura plus. 22h30, merci beaucoup Karima. Maureen Vidal pour euh, le JT. On se bat, les mots sont forts et ils sont signés de la mère de Lina. Six jours après la disparition de sa fille, elle ne perd pas l'espoir.
3: Nouvelle journée de recherche infructueuse avec 80 gendarmes mobilisés pour ratisser les bois et champs alentours. Lina a disparu entre son domicile et la gare de Saint-Blaise-la-Roche à 3 km. Malgré la fatigue et l'inquiétude grandissante, sa famille ne lâche rien. Écoutez.
1: On se bat, on se bat, on se bat, très hier.
4: on se
3: bat, on continue aujourd'hui, ce soir,
4: euh, à chaque instant, on se bat. Toujours jusqu'au bout. Tous ces gens, ils m'aident vraiment beaucoup. Euh, je je l'ai dit, j'ai mis un petit, un petit message sur les réseaux. Je, vraiment, tout, toutes les bonnes ondes, je les prends et elles m'aident à, à avancer. Et, et toutes ces bonnes ondes, je les, je les envoie à l'INA. Je, vraiment, tout mon cœur.
2: A la une également ce soir, deux morts et un blessé par balle dans une nouvelle fusillade à Marseille.
3: Les faits se sont produits autour de 19h40 dans le 4e arrondissement de Marseille. L'auteur des faits armés d'une arme longue a pris la fuite à bord d'un véhicule. Au total, deux hommes sont morts et un troisième a été blessé. Pour l'heure, le motif n'est pas encore établi.
2: Bonsoir Rudy Mana. Merci d'être en direct avec nous par vidéo. Vous êtes porte-parole du syndicat de police Alliance. Je m'avance en imaginant qu'on est encore dans un règlement de compte sous fond de trafic de drogue dans la cité phocéenne. Bonsoir
0: à vous. Non, vous avancez pas trop. Euh, on ne sait pas encore si c'est sur fond de trafic de subéfiants, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a eu affaire à un individu extrêmement déterminé qui a tiré à l'arme longue, comme vous l'avez dit. Il y avait euh, trois personnes qui étaient rassemblées. Il a tiré dans les trois. Euh, il en a malheureusement laissé deux au tapis. Et une qui est grièvement blessée, euh, je tiens à rappeler quand même que c'est dans un quartier, le 4e arrondissement de Marseille, c'est les quartiers centres de Marseille, ce sont des quartiers plutôt épargnés, où on a rarement des problèmes de, de sécurité, et ça se passe à 19h40 le soir quoi, donc euh, c'est-à-dire qu'il y a plein de véhicules qui circulent, il y a plein de passants qui promènent, il y a... et, et ces mecs-là s'arrêtent, ils tirent à la calache ou ils tirent à l'arme longue, et ils tuent deux personnes, ils en blessent une grièvement. Franchement, je vous le dis, Julien, Marseille, c'est peur sur la ville en ce moment. Hein. Depuis, depuis le début d'année, c'est peur sur la ville. Euh, on a tous les jours des, des tirs par arme à feu. On a 46 euh, personnes qui sont décédées euh, sur fond de règlement de compte, trafic de stupéfiants ou autre. Euh, tous les quartiers de la ville sont touchés. Tous les quartiers de la ville sont touchés. Alors qu'avant, c'était, il faut le reconnaître, plutôt dans les quartiers nord de la ville. Aujourd'hui, les quartiers est, sud, centre... Sont touchés, donc la gangrène est partout. Euh, il faut se dire aujourd'hui très clairement les choses. À Marseille, on est en insécurité quasi partout aujourd'hui, parce que ça peut arriver à tout moment et dans tous les quartiers de la ville.
2: Rudy Manet, un dernier mot. Déjà, est-ce que. Alors, deux questions en, en, en une, pardon. Est-ce que vous avez des informations sur les, les profils, éventuellement l'âge des personnes impliquées, que ce soit, enfin, surtout du côté des, des victimes, puisque les tireurs, par définition, ils ne sont pas encore euh, identifiés Puis, hein, un, 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 dans un deuxième temps, comment se rester motivé comment continuer à, à travailler dans, dans votre dans votre corporation dans un dans un contexte comme celui-ci avec donc 46 décès c'est un record à Marseille sur fond de règlement de compte depuis 2023 on a l'impression que les, les propositions, les mesures, les promesses se succèdent et que l'état de Marseille est de mal en
0: oui, vous avez raison. Alors les victimes, euh, il, y aurait, euh, il y aurait une personne de, de, de 25 ans qui aurait été abattue, une autre qui aurait aux alentours d'une quarantaine d'années. Euh, Je n'ai pas les, les détails. Euh, les, les tireurs ont pris la fuite au, au volant d'un véhicule, véhicule qu'ils ont, euh, qu ont fait brûler euh, dans le 13e arrondissement, dans un quartier du 13e arrondissement, quartier Corot. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le, 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 le scénario que l'on a habituellement pour les règlements de compte. Ensuite, euh, bah, vous me posez la question de savoir euh, euh, si on est toujours motivé. Ben, vous savez quoi, Julien On n'a pas le choix parce que si mmh. aujourd'hui nous on n'est plus motivé, si on va plus, si on va plus au charbon, si on va plus au, au, si on va plus au contact de ces mecs-là, ben c'est l'insurrection quoi donc euh, il faut se poser les bonnes questions par contre et se dire que euh, laisser les policiers seuls face à ce tsunami qu'on prend à la gueule toute la journée et, et, et comme moyen juridique euh, on nous donne rien du tout c'est à dire qu'on est systématiquement emmerdés quand on tire ou quand on fait quoi que ce soit il faut vraiment se poser les bonnes questions il faut aussi qu'on se pose la question de savoir si euh, on n'a pas besoin d'une vraie interministérialité euh, pour, pour attaquer ce problème de front et attaquer le problème tous ensemble parce que là j'ai un peu l'impression euh, j'ai même clairement l'impression qu'en fait, il n'y a que la police euh, qui lutte contre ces mecs-là. Alors bien sûr qu'on a un rôle majeur, on a un rôle prépondérant, il faut le dire. Mais, mais si on n'est pas aidé euh, par, par d'autres institutions, je vous le dis très clairement, on n'y arrivera pas et on aura de plus en plus de morts par balle et, et on aura de plus en plus de blessés par balle. Je donne juste un petit chiffre et j'en terminerai là-dessus. On n'a jamais saisi autant de, autant de, 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 de produits stupéfiants, on n'a jamais saisi autant d'armes à feu, on n'a jamais interpellé autant de trafiquants dessus. Et pourtant, on n'a jamais eu autant de morts par balle sur des fonds de règlement de compte. Donc, le problème doit être pris de manière vraiment globale. Et puis, il faut qu'à qu un moment donné, les politiques arrêtent de se chamailler pour des conneries parce qu'il y a des problèmes quand même majeurs en France, notamment à Marseille. Et il faut se rendre compte que les Marseillais vivent dans une vraie insécurité. Merci. Et les Marseillais doivent faire attention à chaque point de rue maintenant, de ne pas prendre une balle de Kalachnikov.
2: Merci beaucoup pour votre témoignage, Rudy euh, mmh. Mana, donc porte-parole du syndicat euh, Alliance. Témoignage depuis, euh, depuis Marseille où cette nouvelle fusillade a fait donc deux morts et un blessé ce soir. À Pau, maintenant, un collège a mis à la disposition des élèves des salles de prière à l'occasion d'un voyage scolaire.
3: La direction a cédé à la demande de parents de confession musulmane qui ont exigé des salles pour que les élèves puissent prier durant leur voyage scolaire dans les Pyrénées. Parti pour étudier la géologie, il s'agit de classe de quatrième. Les familles ont menacé de ne pas financer la classe découverte si leurs enfants ne peuvent pas effectuer leur prière. Les enseignants sont dépassés par la situation. On écoute Édouard Lavollet, journaliste de Valeurs Actuelles, qui a été alerté par des parents d'élèves.
8: Et aujourd'hui, c'est les enseignants qui se sentent, euh, voilà, qui se disent à la fois terrifiés et tétanisés par cette situation, totalement
10: pris en otage. Parce que les oscillants que j'ai interrogés me disent que le, le sanctuaire euh, de, de, qui est censé être l'école publique aujourd'hui n'existe
8: plus. Enfin, on on, on bafoue la laïcité euh, dans un sanctuaire qui est censé être l'école. Donc les, 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 les témoignages que j'ai recueillis de manière anonyme me disent que ça fait partie de toute cette politique du pas de vague. On a peur d'un deuxième Samuel Paty et bien sûr d'être accusé euh, d'islamophobie et d'être condamné presque à la mort sociale et d'être comme ça jeté à, jeté à la vindicte populaire.
10: Et on a peur d'une. En fait, d'une plateau à numérique à l'image de ce qu'avait vécu Samuel Paty il, il y a trois ans désormais.
2: Commentaire en plateau, Alexandre Devecchio et Kevin Bossuet. Pris en étau, donc cet établissement a fini par céder aux requêtes communautaristes, histoire d'une euh, énième démission euh, de l'administration en l'occurrence
7: Ouais, c'est oui, c'est dramatique. Euh, on peut comprendre le, la peur, mais je suis pas sûr que ce soit seulement ça. Je pense qu'on a des professeurs qui sont plus euh, structurés, qui comprennent plus le sens de leur mission. Là, il y a une, enfin des professeurs Ils ont ou des l'administration, je ne sais pas. Peur
2: de la pression Oui,
7: j'ai dit qu'il y avait la pression, ouais. mais en même temps, euh, la, la, la mission doit faire qu'on y résiste. Euh, surtout que là, il y a un ministre de l'Éducation nationale nouveau qui est arrivé, qui a un qui a pris, qui a envoyé un signal clair en interdisant la baya. Donc ça apparaît euh, totalement. Euh, totalement incohérent, C mais ça, ça montre aussi l'ampleur des problèmes, parce qu'ils sont, euh, sont submergés, ça a été dit par, euh, par le, le, le journaliste, donc euh, on va oui, regarder Regardez
2: multiple... ce que dit un professeur de ce collège, euh, cette année des parents musulmans ont fait part de leur grande inquiétude quant au fait que leur enfant musulman ne pourrait pas assurer la il bah, faut les mettre dans des écoles confessionnelles, bah, exactement. Et les parents ont alors exigé que des salles de prière soient disponibles pour leurs enfants, sous peine de ne pas participer aux frais de voyage et ainsi mettre en péril le séjour scolaire si leur requête n'était pas exaucée. On, bah, ça les amis, sur le fait accompli, c'est hein. le, le chantage, silence absolu mais... du corps professoral, je termine, pardonnez-moi, ici qui me bouleverse, nous sommes tétanisés, réduits, nous sommes tétanisés, réduits au silence, dit ce professeur du collège Clermont-de-Pau. Kevin. Non,
8: moi je suis choqué parce qu'on a là affaire à de l'entrisme islamiste avec finalement des parents qui testent l'école et des parents qui arrivent à imposer des valeurs religieuses dans une institution qui est laïque. Ensuite, concernant les professeurs, il y a sans doute quelques professeurs qui ont peur, mais il y a aussi quelques professeurs sans doute qui ont un rapport un petit peu ambigu avec la laïcité, qui ont un rapport un peu ambigu avec euh, l'islamisme. Je ne sais pas, je, je n'incrimine personne parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce collège. En tout cas, ce n'est pas normal et j'espère que Gabriel Attal va faire le nécessaire pour véritablement savoir ce qui s'est passé à l'intérieur de cela. Et là, c'est médiatisé. Mais je suis convaincu que dans plein d'établissements scolaires en France, il se passe ce genre de choses sans qu'on puisse en avoir connaissance. À un moment donné, si on n'est pas ferme sur les valeurs, si on n'est pas ferme sur la laïcité, l'école de la République va s'écrouler. Donc, à un moment donné, ça, ce n'est pas acceptable. Et moi, en tant qu'enseignant, je suis scandalisé. Ce n'est pas ça ma mission et ce n'est pas ça la mission de l'éducation nationale.
6: Yoann oui, un dernier mot Oui, à minima, ça nécessite une intervention du ministre de, de l'Éducation nationale. Pour l'instant, je ne suis pas sûr que beaucoup de médias en parlent. Hein. Oui, mais je, je crois que Gabriel Attal doit s'exprimer là-dessus et euh, diligenter éventuellement une enquête administrative pour savoir ce qui s'est passé dans cet établissement. Parce que si ces professeurs sont véritablement euh, constatés à ce qui est euh, décrit dans, dans ce témoignage, c'est extrêmement inquiétant. Donc ça, ça peut être amené à se reproduire. On ne sait pas ce qui s'est passé dans cette école dans, dans le passé. Et le témoignage donc, il... du prof, là, il est Voilà, clair, donc il faut précisément savoir ce qui s'est passé. Une enquête administrative et puis éventuellement... Euh, anti et puis, plus qu'éventuellement, tirer les conséquences de, de, de cette enquête pour que ça ne se reproduise plus. L'école a cédé alors même qu'on a un gouvernement qui nous dit qu'il ne faut céder face à rien. Donc ça nécessite une, une prise de position forte à nouveau de la part du ministre. Dans l'actualité du jour également, Emmanuel
2: Macron en déplacement en Corse. Il ouvre la porte à une autonomie, une autonomie de l'île de beauté.
3: Devant l'Assemblée de Corse à Ajaccio, le président a annoncé que cette autonomie ne se, fe... ne se ferait pas sans ou contre l'État. Le statu quo serait notre échec à tous, a-t-il insisté. Gilles Simeoni, président de l'exécutif Corse, a déclaré qu'il y a une ouverture, mais que tout reste à faire. On écoute le chef de l'État.
11: Ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République. Cette autonomie doit être le moyen pour construire ensemble l'avenir sans désengagement de l'État. Ce ne sera pas une autonomie contre l'État, ni une autonomie sans l'État, mais une autonomie pour la Corse et dans la République.
2: Et on y reviendra sur cette euh, éventuelle autonomie de, de la Corse. Euh, Qu'est-ce que ça signifie, euh, notamment économiquement Eric, avec vous, dans quelques instants avant cela, euh, à l'international, à Rotterdam, aux Pays-Bas, précisément, trois personnes ont été tués aujourd'hui dans une double fusillade.
3: Un homme de 32 ans a tiré sur une maison, puis un hôpital à Rotterdam. Il a été arrêté et semble avoir agi seul pour des motifs encore inconnus. Le tireur était lui donc connu des autorités pour des faits de maltraitance animale et il était également étudiant à l'hôpital. Donc au total trois morts, une femme de 39 ans et sa fille de 14 ans et un homme enseignant de 46 ans.
2: Voilà pour ce JT, merci beaucoup Mourin. on vous retrouve dans allez, 18 minutes précisément, à 23h30, à 23h pile pardon, pour une nouvelle édition, la Corse. Parlons-en donc de nouveau, comme promis Eric Dorit-Maten, cette étape vers l'autonomie qui a, a eu lieu aujourd'hui, sur le plan économique déjà dans un premier temps, qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie, l'autonomie de la Corse
10: Alors autonomie c'est pas indépendance, hein, parce qu'on a tendance à se dire, ben voilà ils vont être indépendants, ils vont partir... Euh... On n'aura plus à payer la sécurité sociale, on n'aura plus les allocations familiales, il n'y aura plus le RSA. Enfin, vous voyez, Parfois un peu le raccourci qui est pris. Oui. C'est pour ça que je me permets d'employer ce raccourci. Il restera toujours les fonctions régaliennes, police, justice, défense, on ne revient pas là-dessus. Mais en fait, l'autonomie euh, économique, si elle se fait, parce que c'est un, un chemin qui sera très long, hein. on croit que ça a été... En fait, on regarde les avantages
2: ça. et on enlève les inconvénients, ben, c'est ça l'économie Je vais
10: vous dire, si vous voulez que je résume, la France continuera d'aider la Corse, ah ouais. hein, parce qu'il y a l'insularité, c'est un, un, assez uni, donc il faut bien l'aider, elle, elle dépend de la France, et quand je dis dépend, elle est contente d'avoir la France, même si parfois il y a des obstacles, mm -hmm. elle est quand même contente de l'avoir, mais il y aura une liberté d'action, c'est-à-dire dans les investissements. Et c'est exact que pour l'immobilier, par exemple, avec toute la spéculation qu'il y a pu y avoir là-bas, il y aura une reprise en main des Corses, enfin euh, libres d'agir comme ils le souhaitent. Peut-être même d'ailleurs que ça poussera euh, certains continentaux à, à peut-être vendre leurs biens immobiliers si ça se fait, hein, parce Mais... que ça sera moins ça. Alors, Qu'on soit, euh...
2: qu soit bien clair, euh, Eric, mm -hmm. est-ce que la Corse pourrait vivre sans le soutien de la France Alors ça c'est non,
10: euh, vraiment non. Ça c'est impossible. D'abord parce que la Corse n'a pas beaucoup d'habitants, elle n'a que 340 000 habitants, c'est vraiment pas grand chose. Donc elle a besoin du, du, du continent, c'est 0,5% de la population française. Bon, ensuite, deuxièmement, il y a déjà une sorte d'autonomie qui existe depuis 2018, puisque vous savez que c'est devenu une collectivité territoriale. Il y a un niveau de vie en Corse qui est égal à celui euh, de, du continent, de la métropole, comme on dit, euh, mais pour y arriver, il faut l'aide de Paris. Donc il y, y a des subventions qui sont... Alors si vous voulez que j'aille assez vite, il y a euh, la TVA par exemple qui est, qui est réduite. Hein, je vais me faire rattraper par Martin Mazur, mais euh, qui, qui arrive à suivre. Euh, la TVA est réduite sur les produits pétroliers, c'est 13% au lieu de 20%. L'alcool, la TVA, c'est 10% au lieu de 20%. Il y a une TVA très faible sur les transports. Il y a zéro TVA entre la Corse et le continent pour les bateaux. Euh, les musées, zéro TVA. 2% de TVA sur certains produits alimentaires. TVA réduite sur le gaz. Il euh, faut reconnaître que la vie est beaucoup plus chère encore. Mais hein, ça, c'est déjà le cas en ce moment. Alors, ça déjà le cas, cas aujourd'hui depuis longtemps. Oui, ça, c'est le cas, donc ça continuerait. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il y a aussi un allègement des droits de succession jusqu'en 2028. Euh, et puis, les entreprises qui investissent là-bas, les PME, aussi ont reçu des crédits d'impôt jusqu'en 2020. Après, ça,
2: ça s'est arrêté. Alors, sur le plan économique, quels sont les, les points forts de, de l'île de beauté bah,
10: Écoutez, sur le plan économique, vous avez euh, les, les énergies renouvelables. Ça se développe beaucoup, hein, que ce soit l'éolien et le solaire, surtout le solaire. Il y a aussi des systèmes de, de création avec des, des systèmes de batteries c'est-à-dire il y a des éoliennes qui tournent qui engrangent l'électricité dans des batteries énormes ça s'appelle d'ailleurs le programme MiRT. Vous avez la culture, euh, la euh, voilà vous avez les, les cultures hein, bien sûr, hein, les, 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 les oranges, les mandarines etc. Ouais. Euh, bon il y a la culture aussi porcine, l'élevage le, le porcin, sûr. il y a le tourisme. Mais après, quand le tourisme, c'est un peu ambigu parce que euh, les Corses sont contents d'avoir des touristes parce que ça fait quand même rentrer des devises, mm -hmm. mais il n'y a pas le bétonnage, il n'y a pas les hôtels. Heureusement d'ailleurs, hein, ça a sauvé cette... Aujourd'hui, la Corse, elle est comme la Côte d'Azur était dans les années 50, si vous voulez, ça n'a pas été défiguré. Et ça, c'est vraiment tout à leur honneur. Aider la Corse, si elle était vraiment autonome financièrement et qu'elle était un peu livrée à elle-même, il faudrait peut-être qu'elle devienne une base militaire. À ce moment-là, elle, elle, elle devrait l'accepter puisqu'il y aurait toujours le... Il y le pas reste, déjà une base Réalien. militaire en Corse non Non, il n'y a pas de base. Pour, pour mettre des, okay, okay, des okay. sous-marins, par exemple, ça pourrait être un paradis fiscal. J'ai regardé. Ça existe bien à Saint-Barthélemy. Pourquoi il n'y aurait pas ça en Corse euh, La Polynésie aussi a un système particulier puisqu'ils ont un système social bien à eux et une fiscalité propre. Donc vous voyez, la Corse aurait aussi d'autres possibilités de se développer de manière autonome sur
2: le plan économique. Concrètement, pour en finir, parce qu'il nous reste peu de temps, euh, Eric Qu'est-ce que ça changerait d'un point de vue économique d'abord que la Corse devienne autonome puisqu'on voit bien qu'il y a des particularités énormes et qu'économiquement, il y a d'ores et déjà des exceptions corse
10: Non, pour la France, ça ne changerait rien. Il y aurait toujours des aides parce qu'elles seraient toujours avec un lien avec Paris. Le seul problème, ce qui changerait pour nous continentaux, c'est que ça ferait tache d'huile. C'est-à-dire que ça pourrait donner des idées oui. à la Bretagne, ça pourrait donner des idées au Pays basques, à la Catalogne, à l'Alsace. Vous savez que l'Alsace réclame un propre statut en tout cas, voilà où on en est. Gérald Darmanin a dit quand même au, Corse matin, au journal Corse matin, c'était il y a tout juste un an, il faut voir la Corse à 30 ans, c'est-à-dire se projeter 30 ans en avant. Il faudra des routes supplémentaires, il faudra des lignes ferroviaires, peut-être aussi des grandes infrastructures pour l'eau. Il y a aussi beaucoup de questions autour des déchets, de la gestion des déchets. Donc vous voyez, ça veut dire que la France sera là pour aider au développement et après la Corse décidera de manière
2: autonome. Je, je savais bien qu'il y avait euh, ouais. quelque chose parce que j'étais pas loin il y a quelques années. Il y a la base aérienne de Solenzar. Qui existe en Corse. Ne serait-ce que pour les Canadiens. Comment Pour les Canadiens notamment. Merci beaucoup Eric. Peut-être un ou deux mots quand même parce que c'est une information importante ce déplacement d'Emmanuel Macron, ce pas vers l'autonomie de la Corse dont on n'a pas vraiment compris quelles étaient les tournures, les tenants, les abus du sang.
7: Comment c'est encore un peu du en même temps Mais ouais, et, que, déjà... sens... et puis
2: surtout est-ce qu'on peut parler d'autonomie sans porter atteinte à l'unicité de la République, est-ce qu'on ne euh, va pas dans le oui. sens inverse Moi, euh, à quel que... moment on rassemble la nation j'avoue
7: que philosophiquement effectivement je suis contre en particulier dans ce contexte d'archipélisation de la France de communautarisme, euh, je pense qu'effectivement on en voit un signal qui est mauvais on voit bien d'ailleurs qu'en Europe il y a des tentations indépendantistes un peu partout notamment en Espagne, euh, on souffre beaucoup, l'Europe a une grande responsabilité là-dedans puisqu'elle a donné des financements aux elle était pour une Europe des régions. Maintenant, je comprends aussi le, les Corses. Je ne crois pas du tout que les Corses en réalisent. Vous n'avez pas
2: le sentiment qu'on est en train de faire un premier pas vers l'indépendance de la Corse on est
7: en train de faire un premier pas vers quelque chose qui va nous échapper euh, mmh. mais je pense que, le, euh, que les corps si vous voulez ont pas forcément envie de quitter la république et d'être indépendants je pense qu'ils votent aujourd'hui pour les autonomistes parce qu'ils voient Marseille en face on parlait de Marseille et des fusillades et qu'ils ont le sentiment que l'état régalien français n'est plus un état fort qui est plus capable de faire respecter les lois chez, chez lui on en parlait aussi avec l'école euh, où la laïcité n'est plus
6: respectée Pardon, mais sauf que là en l'occurrence le régalien restera la compétence est... de donc, ça, ça
7: du, coup, rien. du coup, ils, ils ont l'impression de, 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 de voter indépendantiste pour un réflexe protectionniste. Et d'ailleurs, on voit bien, euh, aux, aux élections nationales, ils votent nationalistes. Ils votent pour euh, le Rassemblement national qui est un parti jacobin. Euh, donc je crois qu'en réalité, si demain la République est plus forte, les, les Corses n'auront pas envie de, de partir. Et c'est ça qui devrait être la réponse plutôt que de leur donner plus d'autonomie.
2: Euh, la République, euh, une et indivisible, est-ce qu'on détricote euh, ce qu'est notre pays Mais c'est évident, on assiste au
8: démantèlement de l'État-nation, surtout que quand vous écoutez... Ah, encore les... une fois,
2: l'autonomie n'est pas indépendance. Oui, hein. mais quand
8: vous écoutez les autonomistes ou les indépendantistes, ils ont une revendication, c'est la co-officialité de la langue française et de la langue corse. Et Emmanuel Macron a parlé de bilinguisme. Quand vous faites un peu d'histoire, vous vous rendez compte que la nation s'est forgée autour de la langue française, notamment au XVIe siècle. Et je trouve cela assez scandaleux. Monsieur Macron est quand même censé être le garant de l'unité nationale et là, finalement, il la piétine et en plus, il ne fait qu'ouvrir une boîte de Pandore. Regardez ce qui s'est passé cet après-midi où vous avez le président de la région Bretagne qui appelle à une autonomie, notamment de la Bretagne. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est je n'en veux pas aux Corses. Je comprends évidemment l'importance attachée à la culture locale, mais mais on sent bien que chez les Corses, il y a une méfiance vis-à-vis -vis de la France. Il y a déjà un vis -vis de, particulier que je me que ça, ça changerait. D'une culture française dont on n'est plus fier. Donc forcément, qu'on on n'est plus fier d'une culture nationale, on se
2: recroqueville sur des cultures euh, territoriales. Bon, 22h50, euh, Yoann Uzaï. Je me tourne vers vous. 91% des étudiants juifs disent avoir été victimes d'un acte antisémite à l'université. C'est le constat alarmant d'un sondage IFOP pour le journal Le Parisien d'antisémitisme qui, selon ses étudiants, viendrait plutôt de
6: l'extrême gauche. Oui. Alors d'abord, l'antisémitisme que dénoncent ces, ces étudiants, ça peut aller euh, d'une blague de très très mauvais goût jusqu'à l'agression. 7% des étudiants juifs disent avoir été agressés. Parce que juif, 83% de ces étudiants victimes affirment effectivement que l'antisémitisme qu'ils subissent provient de l'extrême-gauche. Regardez ce que dit Samuel Lejoyeux, président de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Il dit la chose suivante. Il y a un problème évident de paroles antisémites à la France insoumise. C'est très préoccupant car la gauche radicale a un certain poids dans de nombreuses universités. C'est un euphémisme. Il dit également par ses sorties, Jean-Luc Mélenchon, la figure majeure de la gauche, a choisi d'assumer de ne pas lutter contre ce fléau, sans doute par clientélisme Électorale. Pourquoi parle-t-il de clientélisme eh bien Parce que Jean-Luc Mélenchon notamment, s'adresse régulièrement, avec des déclarations volontairement provocatrices, à un électorat musulman et à un électorat de banlieue, ce qui fait dire à Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour eh qu'il s'adresse à cet électorat, tout en sachant très bien que une partie des jeunes de ces banlieues issus de l'immigration seraient de plus en plus hostiles aux juifs. Réponse ce matin d'Alexis Corbière, député de la France Insoumise.
1: L'antisémitisme est absolument insupportable. S'il y a de l'antisémitisme qui frappe encore plus à l'université, ce que je suis prêt à croire, il faut lutter contre. S'il y a des propos antisémites qui sont tenus par qui que ce soit à la France insoumise, la personne va être immédiatement exclue. D'accord. Maintenant, il ne faut pas non plus que sur la base de propos vagues, il y ait une espèce de rayon oui. paralysant. Oui, parce que là, je ne sais pas très bien. Je, je vous dis que je ne connais pas de propos antisémites qui aient été portés à la France insoumise. Je veux convaincre, notamment, vous citez l'UEJF ou le CRIF, si... Ces instances considèrent qu'il y a un problème, de la même façon que moi je peux leur faire aussi certains reproches parce que je pense qu'ils ratent aujourd'hui un antisémitisme porté notamment par Éric Zemmour et toute une série de forces d'extrême droite qui est un vrai sujet sur lequel je les trouve moins allants. L'UEJF,
2: le Rassemblement national, Éric Zemmour, tous accusent les d'entretenir cet antisémitisme. Même
6: au sein du gouvernement, on porte cette accusation. Oui, Olivier Véran, ce matin, a clairement désigné Jean-Luc Mélenchon le porte-parole du gouvernement. L'accuse notamment de soutenir des personnes plus que complaisantes avec l'antisémitisme. On écoute Olivier Véran.
1: On a vu qu'il y a des personnes référentes à l'extrême gauche comme à l'extrême droite qui sont des personnes qui surfent sur l'antisémitisme, sous couvert parfois d'antisionisme et qui euh, on voit, on a vu encore effectivement des parlementaires posés ou avec des leaders politiques étrangers euh, qui sont connus ou qui ont été condamnés pour antisémitisme. C est, c est, enfin, je, je trouve ça immonde. Voilà. Et quand on est, quand on s'engage avec une parole publique, quand on s'engage pour servir les autres, quand on fait de la politique, on le fait avec la volonté d'apaiser, de réunir les gens.
6: Alors, quels sont les leaders politiques étrangers dont parle Olivier Véran eh bien, Il s'agit de Jérémy Corbyn, qui est un député britannique, ancien chef du parti euh, travailliste. C'est un soutien de la NUPES. D'ailleurs, der, euh, lors des dernières élections législatives, pardon, il a été invité par Daniel euh, Obono, que l'on voit ici habillé euh, en noir, ou encore euh, Daniel... Obono, deux députés de la Daniel France. Simonnet et Daniel Simonet Daniel Daniel pardon. pardon, et Daniel Obono, à euh, venir les, les soutenir. Deux députés euh, LFI. On les voit donc. Elle pose fièrement aux côtés de Jérémy Corbin. Or Jérémy Corbin, et eh bien c'est l'homme qui, en 2009, qualifiait le Hezbollah et le Hamas d'amis, alors qu'il s'agit de deux organisations terroristes. C'est l'homme qui, en 2014, rend hommage au massacre de Munich en 1972, 11 membres de l'équipe olympique israélienne avaient été assassinés par des militants palestiniens, et eh bien Jérémy Corbyn est allé déposer des fleurs sur la tombe d'un de ces terroristes. Alors fréquenter Jérémy Corbyn, est-ce que ça fait de vous une personne antisémite euh, Non, pas forcément, mais quand on est un, un responsable... Le mauvais genre quand même. Oui, c'est ce que j'allais dire. Quand on est un, un responsable politique, prendre sa défense et s'afficher fièrement à ses côtés comme le fait la France insoumise, et eh bien ça, ça revient à relativiser l'antisémitisme et même d'une certaine manière à l'entretenir. L'antisémitisme à l'université avec des chiffres affolants, édifiants, vertigineux,
2: c'est un signal d'alarme extrêmement inquiétant. Tout de même, d'abord vous, Kevin
8: Oui, bien sûr, et on sent bien qu'aujourd'hui, l'antisémitisme est d'abord, avant tout, un antisémitisme d'extrême gauche. Vous interrogez n'importe quel juif, d'ailleurs ce sondage est assez éloquent, il vous raconte que le danger vient d'abord de l'extrême gauche. Et là, on a tout un débat sur Jérémy Corbyn, mais moi, j'aimerais bien revenir sur les citations de M. Mélenchon, qui a par exemple dit que le Christ a été mis, Jésus a été mis sur la croix par ses propres compatriotes. Donc c'est-à-dire qu'il met en avant ce fameux mythe qui a des fonds antisémite du peuple euh, déicide. Moi, j'aimerais bien euh, que l'on revienne également sur les propos antisionistes, parce que moi, je suis désolé, l'antisionisme est le fauné de l'antisémitisme. Mmh. Quand vous avez la NUPES qui propose euh, une résolution euh, au sein de l'Assemblée nationale qui veut euh, euh, comparer euh, l'État d'Israël à euh, un État d'apartheid, ça pose quand même question. Il y a une cinquantaine d'États musulmans dans le monde.
2: également, dont j'oublie le nom, euh, Yohann va peut-être m'aider à la fête de l'UMA qui pose avec euh, les, les membres de cette association et de ce stand qui euh, est justement... Euh... Madame Soudé c'est possible, euh, c'est possible. On va vérifier en, en régie, on va retrouver le nom de la, de la députée qui avait déjà fait parler d'elle. Bref, c'est vrai qu'il y, y a un climat qui est, qui, est, qui est entretenu. Je vous ai coupé la parole, Kevin. Oui. Pardon, vous non, fait. mais
8: je voulais dire qu'il y a une cinquantaine d'États musulmans dans le monde. Il y a un seul État juif et apparemment, ça pose problème à toute l'extrême gauche. Donc, à un moment donné, c'est quelque chose qui ah. n'est euh, bah oui, pas mais On affiche la photo, mais on.
2: Merci oui, la Soudée. Merci la Soudée. Bon. Voilà. Et boycott voilà, Israël, apartheid, euh, oui. voilà avec qui euh, madame la députée a posé à la fête de l'humanité. Euh, oui. Euh... 83% Alexandre disent que l'antisémitisme vient de l'extrême gauche. En fait, ce qu'il faut bien comprendre pour que nos téléspectateurs aient aussi tous les, tous les éléments, les juifs sont associés à Israël. Et dans une partie de l'extrême gauche, il y a une détestation de l'état d'Israël. Oui, voilà l'association. Il, 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 il y
7: a plusieurs choses parmi euh, ce, qui a rappelé, ce qui a été rappelé. Il y a aussi les paroles sur Mohamed Merah. Moi, j'oublie pas euh, de Jean-Luc Mélenchon qui présentait finalement la tuerie de, de, de l'école juive d'Ozara comme mmh. un complot. Il a dit euh, ouais. euh, "Il y a eu une tuerie avant les élections comme de par hasard." Ça, ça fait partie aussi Térrible. des, des Térrible fautes phrase. politiques qu'il a commises. Donc, vous avez raison. Il y a une vraie tradition de l'antisémitisme, pas seulement euh, à l'extrême droite, mais aussi à l'extrême gauche par anticapitalisme. Euh, ça a toujours euh, été le cas, et c'est quelque chose qui. Qui remonte aujourd'hui par détestation d'Israël, qui serait l'État capitaliste par excellence. Mais pourquoi, il y a aussi... cette, mais pourquoi cette
2: espèce d'immunité en fait pour, pour la gauche ou lextrême gauche euh, Parce que c'est le, le camp le du bien. bien. Parce, parce que c'est le camp ont du bien, de la souffrance. Et
7: d'ailleurs, c'est quand même un signe très intéressant que LUGF euh, là, le dénonce parce que c'est une association plutôt de gauche qui l'a longtemps
2: euh,
7: tue. Donc on voit que les curseurs sont en train de, de bouger. C'est dire si euh, Jean-Luc Mélenchon va loin. Mais effectivement, il le fait peut-être en partie par tradition antisémite d'extrême gauche, mais le fait aussi ça a été rappelé par clientélisme en réalité on sait que euh, dans les banlieues, euh, la question euh, israélo-palestinienne est sensible mais il y a aussi euh, un, un antisémitisme culturel euh, d'une partie de la communauté euh, musulmane, euh, il faut le dire qui a parfois été meurtrier euh, je reviens à Mohamed Mera, mais je pourrais citer Lilan Halimi l'hyper euh, Sarah euh, Alimi, tout ça euh, dans, dans, dans les banlieues et donc euh, euh, Jean-Luc Mélenchon surf sur cet antisémitisme là et c'est très grave parce que c'est pas un antisémitisme de salon, alors ça veut pas dire que je, je trouve que lorsqu'il si est sémitiste de salon c'est bien mais c'est un antisémitisme qui tue euh, dans, dans les cités, dans les quartiers et qui fait qu'aujourd'hui bah, si euh, dans, dans les, les écoles et, publiques et, et, ouais.
2: et les différentes statistiques l'antisémitisme de droite en France en 2023 est résiduel. Euh, il est résiduel oui, voire ouais, nul voilà. on va dire résiduel, est, parce, est, que est résiduel, résiduel parce que est... si je dis nul je dis une bêtise il est résiduel il est, résiduel et résiduel. Et il
7: est pas violent surtout aujourd'hui dans les écoles publiques du 13, il n'y a plus d'enfants juifs parce que les gens ont peur, les, les, les familles juives ont peur de mettre leurs enfants à l'école publique. C'est d'une gravité euh, inouée et jouer avec ça, euh, c'est extrêmement grave parce que c'est jouer effectivement avec la sécurité d'une partie des Français.
2: Et je voulais citer Frédéric david le sondeur de, de l'IFOP, l'IFOP qui a réalisé son, cette, cette étude qui explique, et je reprends euh, mot pour mot ce qu'il dit, avant c'est de Jean-Marie Le Pen que venaient les inquiétudes, aujourd'hui c'est de Jean-Luc Mélenchon.
8: Oui bien sûr, et quand vous avez M. Mélenchon qui dit que celui qui dirige le CRIF est d'extrême droite, ça en dit long, en effet, sur la dérive de la France insoumise.
2: Bon, voilà pour ces, ces chiffres euh, terribles, vertigineux, euh, dont on reparlera euh, dans, nos, dans nos prochains journaux. D'ailleurs, il est 23h. Maureen Vidal, de retour pour euh, le journal. Maureen, elle a une, ces euh, mots, cette phrase, on se bat, voici le, le message de la mère de Lina, six jours après la disparition de sa fille, l'espoir euh, perdure.
3: Nouvelle journée de recherche infructueuse avec 80 gendarmes mobilisés pour ratisser les bois et champs alentours. L'INA a disparu entre son domicile et la gare de Saint-Blaise-la-Roche à 3 km. Malgré la fatigue et l'inquiétude grandissante, sa famille ne lâche rien. Les recherches continuent.
2: Sur place, Augustin Donadieu. Bonsoir à vous. Bonsoir à Fabrice Elsner qui, qui vous accompagne. Augustin, les, les recherches ont donc continué aujourd'hui mais euh, encore une fois, elles ont été infructueuses.
5: Oui, des recherches infructueuses, vous venez d'en de, parler, les 80 gendarmes mobiles ont ratissé deux secteurs autour des étangs autour desquels les chiens renifleurs ont perdu la trace de l'INA, disparue samedi. Pourtant, les gendarmes mobiles que nous avons suivis avec Fabrice Lesner ont procédé de manière très minutieuse, militaire. Ils avançaient en ligne dans les champs, sur les sentiers forestiers, dans des forêts très denses. Et dès lors qu'ils avaient un doute sur un objet retrouvé au sol, par exemple, ils définissaient un périmètre de 15 mètres autour et ils scrutaient centimètre par centimètre le, le moindre carré de verdure ou de terre pour tenter de trouver un indice pouvant les, les mener sur la trace de cette adolescente. Ces recherches infructueuses succèdent à celles d'hier concernant les, les étangs qui ont été sondés par cette plongeurs par la compagnie fluviale de Strasbourg. Ces sept plongeurs ne sont pas parvenus à remonter eh d'éventuels indices à la surface de l'eau. Des espoirs douchés pour la famille la famille qui continue de, de se battre on les a rencontrés, on a rencontré euh, Tao, le petit ami et qui supporte très mal l'acharnement dont il fait l'objet sur les réseaux sociaux, notamment le comparatif avec certains faits divers bien connus euh, des français et enfin la mère de Lina qui malgré le désespoir la tristesse nous a promis qu'elle
4: souhaitait continuer à se battre, écoutez-la
1: On se bat, on, on se
4: bat très on se bat, on continue aujourd'hui, ce soir euh, à chaque instant, on se bat Toujours jusqu'au bout. Tous ces gens, ils m'aident vraiment beaucoup. Euh, je je l'ai dit, j'ai mis un petit, un petit message sur les réseaux. Je, vraiment, tout, toutes les bonnes ondes, je les prends et elles m'aident à, à avancer. Et, et toutes ces bonnes ondes, je les, je les envoie à l'INA. Je, vraiment, tout mon cœur.
5: Comme l'a dit la procureure de la République de Saverne, la prochaine étape, eh c'est l'exploitation des caméras de vidéosurveillance, puisque la question est de savoir si l'INA a eu un accident, a-t-elle été enlevée par un ravisseur. Les bandes des commerçants ont été saisies par la justice, elles sont en train d'être analysées. À l'image de la caméra de surveillance non loin de l'étang, qui. Peu qui arrivent à filmer la piste cyclable. Dans quelques jours D'ici quelques jours, les premiers résultats de cette enquête sont attendus par les habitants avec grande
3: impatience.
2: Merci beaucoup Augustin Donadieu. Merci encore à Fabrice Elsner qui, qui vous accompagne. Emmanuel Macron a ouvert la porte aujourd'hui à une autonomie de la Corse.
3: Devant l'Assemblée de Corse à Ajaccio, le président a annoncé que cette autonomie ne se ferait pas sans ou contre l'État. Le statu quo serait notre échec à tous, a-t-il insisté. Gilles Simeoni, président de l'exécutif Corse, a déclaré qu'il y a une ouverture, mais que tout reste à faire, selon ses mots. Mais que pensent les Corses de cette déclaration du chef de l'État? On les écoute.
9: Je pense que le terme qui a été employé, le terme de l'autonomie, c'est important. Euh, ça consacre quelque chose d'assez crucial pour les Corses et je pense que c'est ce qu'ils attendaient.
5: C'était un propos attendu. Mais bon, après,
10: il est, long, il est long encore le chemin. Là, on a attendu longtemps, je pense, pour avoir un retour. Là le déplacement aujourd'hui n'est pas anodin et je pense que voilà, c'est plutôt positif pour la
2: Corse et j'espère qu'on qu aura effectivement des, des choses qui vont aller dans, dans le sens de l'autonomie.
9: On a des contacts avec tous les pays méditerranéens, on est, on est, on est, on est en pleine mer, quoi. je veux dire, on est, on, est, on,
3: est, on est une île et donc il faudrait absolument qu'on puisse faire des réglementations et des législations euh, qui correspondent aux besoins économiques de la Corse.
2: Le gouvernement déclare la guerre aux arrêts maladie abusifs.
3: Des travaux de fond vont être menés pour comprendre la forte hausse des arrêts maladie. Le gouvernement n'exclut pas de légiférer d'ici à 2025 sur les jours de carence. Les jours d'arrêt non pris en charge par l'assurance maladie. Les indemnités journalières ont progressé de 7,7% l'an dernier. C'est une très forte augmentation, a déclaré le ministre de la Santé Aurélien Rousseau.
2: On va en parler tout à l'heure dans voilà. votre chronique, Eric doriot matin à 23h40, mais peut-être juste en, en 30 oui. secondes. C'est vrai que le gouvernement a vraiment l'intention de mettre le haut là sur une, une fraude qui, qui fait perdre beaucoup d'argent voilà. à l'État. Oui bien sûr si bah c'est des c'est
10: des abus et puis surtout il y a aussi des fraudes hein. c'est quand même euh, ça creuse le déficit de la sécurité sociale qui, qui, qui sera de 8 milliards 800 millions cette année euh, qui l'année prochaine sera 11 milliards et on oublie que plus les déficits creusent plus il y a de fraudes plus il y a d'abus c'est finalement le contribuable qui paye et ce sont les charges sociales qui pèsent sur nos salaires nets
2: cette information, merci beaucoup Eric, cette information qui doit nous alerter. Le taux de natalité est au plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
3: 000... Taux de natalité en France. Hein. En France, 35 000 naissances de moins en 2023 qu'en 2022 sur les huit premiers mois de l'année en France. Donc une baisse historique. Ces chiffres sont donc le constat d'une étude de l'INSEE. Il s'agit donc de 7% de moins qu'en 2022.
2: Alexandre de Ricchio, un mot là-dessus, c'est le signe de quoi du, du déclin français, du pessimisme des, des parents qui savent que leurs enfants, enfin qui pensent, que leurs enfants vivront moins bien qu'eux
7: ah, C'est une panne d'avenir, oui. Ça, ça, ça traduit, je pense, le, le, le malaise d'un pays. Généralement, quand on fait des enfants, c'est qu'on a confiance euh, en l'avenir. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus confiance. Et aussi, on est dans une, dans une société de plus en plus euh, individualiste, peut-être, euh, il faut le dire, où on n'a plus envie de, de faire des enfants. C'est aussi euh, pour faire croître la société, croître euh, la, la, la France. Et je crois que euh, l'individualisme, occidental fait que euh, certains euh, hésitent à faire des enfants euh, je n'ai pas à les juger mais dans une forme moi-même n'en moi ayons pas pour faire des manière, notre bah, bah, je pense qu'il y a vraiment une partie des gens qui se, qui se disent là. il y en a d'autres qui, qui, qui préfèrent euh, finalement euh, y a, y a, y a, on est dans un pays aussi déchristianisé rendez euh, ça, de quoi ça on compte. est en train
2: de parler hein. euh, la seconde guerre mondiale ouais, donc ouais, c'est 80 ans hein. ouais, ça on... fait 80 ans qu'il n'y ouais, a pas eu aussi peu de naissances. ça a été suivi d'un baby boom par ailleurs c'était...
7: C'est pendant la Seconde Guerre mondiale qu'il y a eu oui. un creux. Donc c'est dire le, à, à quel point on est dans une situation aujourd'hui euh, oui. dramatique parce que euh, l'avenir de l'Europe est conditionné non. au faut fait. fait Faut-il y, y
2: voir un lien Certainement parce qu'on a, on a ce chiffre donc des naissances au plus bas depuis 80 ans. Mm -hmm. euh, le lendemain où l'on apprend que le nombre d'interruptions volontaires de grossesse n'a jamais ah, été oui. aussi élevé également. Mais je pense qu'il ne euh... qu faut pas mélanger... 000 en 2022, carrément.
9: Je pense qu'il ne faut pas mélanger tout ça. Je, je sais qu'il y a tendance à mélanger un peu ce débat. Je pense que si les gens veulent vraiment avoir des enfants à un moment... Précis de leur vie. Il ne faut pas tout mélanger non plus. Moi, je pense que c'est multifactoriel aussi parce que ce n'est pas propre à la France. C'est dans plusieurs pays occidentaux. C'est-à-dire, je pense aussi au sein d'une nouvelle génération, la plus jeune génération, c'est un peu plus décomplexé euh, le fait de ne pas avoir d'enfants ou de ne pas vouloir d'enfants. On l'entend beaucoup chez les jeunes générations. Ce qui était peut-être plus la norme sociale il y a quelques décennies, hein, c'était vous aviez des enfants, vous ne posiez pas la question. Ça faisait partie du, du parcours, j'allais dire, euh, normal de, de la vie. Hein ce qui était euh, finalement la, la norme. Euh, cela dit, il ne faut pas non plus, peut-être, il y a encore la période post-Covid, est-ce qu'il y a eu une espèce de traumatisme, hein, des crises aussi, crises financières, euh, le, le problème de logement, le, le problème de pouvoir d'achat. Donc, on est dans une espèce de période d'incertitude aussi. Il y a chez les plus jeunes ce qu'on appelle l'éco-anxiété et il y a aussi, aussi. le fait que peut-être, effectivement, en Occident, plusieurs oui, personnes bah, ça décident de se hein, réaliser autrement. Ah, ça fait... Mais il y a beaucoup de
8: choses.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Non, mais... Tout le monde veut réagir. Un petit mot chacun, allez-y. Non mais
8: il y a aussi l'émancipation des femmes. Aujourd'hui les femmes font des études, aujourd'hui les femmes ont des carrières, elles font des enfants nos euh, de utérus. plus en plus tardivement. Donc, pas il faut moi qui dit, aussi hein, vous vous souvenez de cette Rousseau,
2: phrase Lâcher nos utérus, ça va être délicatement lâché Sandrine, Sandrine Rousseau, rappelant que... Nous ne sommes pas arrivés à l'égalité salariale homme-femme et qu'avant d'engager les femmes à faire des, des enfants... Alors, et on, les... est,
8: on est dans un monde où la mobilité est de plus en plus importante, où on a un travail trois ans dans une métropole, on a un autre travail dans une autre, où les couples durent de moins en moins longtemps. Mais la question qu'il faut se poser est la suivante. Je veux dire, il y a des Français qui veulent qu'on limite les frontières, qu'on mette fin à l'immigration. Mais à un moment donné, si on veut véritablement régler la question, il faut faire des enfants. Parce qu'il y a, chez les élites et chez les élites politiques, cette volonté de remplacer la dénatalité mmh. par l'immigration et ce que font les Polonais ou encore les Hongrois, miser tout sur la natalité pour essayer de restreindre l'immigration, je pense que c'est une bonne voie.
2: Regardez ce que disait il y a encore quelques jours euh, François Béroud qui s'alarmait également de cette natalité euh, en baisse, euh, Johan et, et Eric, si on peut l'afficher. Sinon je vous laisse commencer à, à commenter cette information. Voilà, si tous ceux qui cotisent et apportent des retours à notre système social deviennent de moins en moins nombreux, alors notre contrat social est insoutenable. C'est QFD, hein, j'ai envie euh, de dire. Euh... On, enfin, voilà.
6: On n'aurait pas besoin de réforme des retraites. s'il y avait oui. beaucoup, beaucoup de jeunes personnes dans, 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 dans ce pays, effectivement. Plus il y a de jeunes pour cotiser qui travaillent, moins le système des retraites est en déficit. C'est un des exemples. Mais effectivement, pourquoi est-ce qu'on fait moins d'enfants aujourd'hui Pourquoi ce record, il arrive cette année-là Ça n'est pas un hasard. D'abord, je crois que la guerre en Ukraine a aussi beaucoup pesé sur le moral des, des Français et des Européens en règle générale, qui se disent pourquoi, pourquoi faire des enfants dans un monde où, où la guerre revient à nos portes, où effectivement ah oui, il y a il une vrai. grosse incertitude concernant le, le changement climatique. Euh, cette année, pourquoi cette année ce record parce que l'inflation aussi, évidemment, ça coûte cher d'avoir un enfant. Et quand votre pouvoir d'achat est en baisse, et eh bien oui, vous hésitez à faire des enfants. Ça coûte et
2: cher, mais l'État nous aide bien. Hein, euh, oui, mais il y a
6: L'État aide bien, bien sûr, quand, mais François, vous avez,
2: quand vous êtes jeune parent, vous êtes quand même euh, aidé. Et la solidarité
6: nationale. Euh, bien que François Hollande est ait, ait quand même oui. revu un peu cette, cette politique, hein, ne, ne l'oublions pas. Et il y a quand même quelque chose qui me semble extrêmement important le coût du logement. Parce que c'est bien de faire des enfants, mais il faut pouvoir déménager, agrandir son logement. Et dans les grandes villes en France, maintenant, euh, déménager pour plus grand, ça coûte extrêmement cher emprunter, les taux sont en train d'exploser donc oui, faire un enfant, ça coûte une fortune et, comme... et les français n'ont plus
2: d'argent Et Eric, comme la situation économique du pays ne va pas aller en s'arrangeant, je parle sous votre contrôle, bah, j'ai peur que ces chiffres n'aillent pas en s'arrangeant non plus
10: D'ailleurs, un c'est une erreur, parce que je pense je suis persuadé que d'abord, de qu qu ne bah, pas avoir suffisamment d'enfants en France, on a un taux de renouvellement erreur, qui... hein. parce que ça qu hein, a bah. un avenir et Bayrou a raison, hein, c'est pour tout ce qui va être payer les retraites du futur, les charges, etc. Et par ailleurs, je dirais que nous,
2: nous, ma priori, quand la... on fait un enfant, on pense pas à sa retraite. Bah oui, mais c'est un investissement. Et, et, un et, la,
10: et la dénatalité, vous parlez de la dénatalité occidentale. Je complète ce que disait Kevin. Par contre, on ne parle pas de la surnatalité en Inde, où ils sont 1,3 milliard 300 millions, et qu'ils seront bien contents un jour de venir en Angleterre ou chez nous en France pour justement trouver du boulot. Et c'est ça qui est inquiétant, si vous voulez. Donc, moi, j'appellerais ça un peu. Je sais que je n'aime pas l'expression, mais c'est un peu le remplacement. On, on devrait plutôt nous nous défendre nos valeurs occidentale, avoir des enfants en France, hein, euh, quelles que soient les, les, les origines. Mais en tout cas, voilà qu'on défend qu qu pays. — Qu'est-ce qu'on fait
2: Il faut relancer la politique nataliste encourager bah, financièrement me, les me, femmes me, me, à faire me, me les me, enfants
7: ?— vous, euh, On parlait des pays d'Europe de, de l'Est. De c'est une politique qui ne résout pas tout, mais qui a quand même des effets. Et surtout, il y a une corrélation bah, entre l'abandon de nos politiques familiales depuis euh, François Hollande et la chute des naissances. La France se, se débrouillait mieux euh, que les autres pays européens. Donc je sais pas si c'est directement lié, mais je pense que ça a été euh, une Erreur politique et après moi je pense qu'il y a effectivement l'angoisse économique, l'angoisse peut-être d'un pays qui se, se disloque, euh, mais il y a, il y a aussi euh, une forme de, de manque de vitalité aujourd'hui de, de l'Europe effectivement qui ne croit plus tellement à son
2: avenir et notamment à son avenir euh, collectif. Après là on est sur les naissances 2023, hein. on est si on est au 28 septembre sur sur les deux prochains mois là si ah ben non ils pourront pas
6: être. Wow, petit quelle bêtise,
2: euh, <rire> euh, <rire> quel bêtise. <rire> <Et> <rire> Ou alors <rire> il faut vraiment. C'est ouais, hein, allez-y. Écoutez, euh, faites, des faites des enfants, faites je des je, enfants. Je, je me permets de vous le conseiller, c'est vraiment une source de bonheur. Euh, oui, Karim, un dernier mot.
9: Non, j'allais dire peut-être plus largement, quand on réfléchit à la chose, on se dit, oui, il y a une crise oui, de confiance, en fait, parce que, vous l'avez dit, il faut se projeter aussi dans l'avenir quand vous décidez de faire des enfants, c'est qu faut que vous ayez Bien confiance sûr. en cet avenir. Donc, il y, a, il y a cette crise, je pense, de confiance. Et ensuite, il y a peut-être plus euh, philosophiquement une crise aussi dans la transmission on est beaucoup dans un présent perpétuel, on a l'impression qu'on va être jeune pour toujours, ouais. donc on est moins dans cette réflexion euh, sur le mm -hmm. temps long, et c'est peut-être ce qui fait défaut à notre époque.
2: Allez, on va au bout de ce, de ce journal. 65 000 réfugiés, c'est l'actualité internationale, et elle est très préoccupante. 65 000 réfugiés sont arrivés sur le sol arménien depuis le haut Karabakh, c'est plus de la moitié de la population officielle de la région.
3: L'exode en direction de l'Arménie continue depuis l'offensive azerbaïdjanaise dans la région séparatiste. D'après les autorités arméniennes, une crise humanitaire peut être à prévoir. Le gouvernement arménien a peu de place pour loger ses ressortissants. Donc une situation qui inquiète dans le monde. On écoute Olivier Faure qui a réagi à la situation des Arméniens.
5: On voit bien que ce qui, ce qui s'organise, c'est une épuration avec déjà 40 000 Arméniens qui ont quitté le territoire. Peut-être même 50 000 aujourd'hui sur 120 000. Et on voit bien que cet cette exode-là en prépare beaucoup d'autres. Et donc, malgré tout, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut dire que ce n'est pas possible. S'interposer pour permettre à ceux qui sont restés de ne pas se faire massacrer. Parce qu'il y a encore des combattants qui sont en fait filtrés
7: dans la République d'Artsar et qui, quand ils sortent de cette République d'Atsar, se font, se font interpeller, torturer et massacrer.
2: Allez, puis une dernière image pour conclure ce journal. Je découvre avec vous, hein, je découvre ce que vous m'avez préparé, Maureen. Un événement rarissime a été observé par des scientifiques au large de l'océan Pacifique, une pieuvre Dumbo.
3: Oui, regardez, c'est magnifique. Ouais. Euh, oh cette espèce rare donc, est, imp... est appelée ainsi, donc, comme le fameux dessin animé Dumbo. Et, bah, et pour cause, donc, cette pieuvre, <rire> mais de rien, Julien, cette pieuvre de 20 cm de long possède donc des, no... des nageoires pardon, proéminentes qui ressemblent à des oreilles. En fait. ah, oui.
2: ah, ce sont des nageoires. Ce sont des ouais, En même temps, il n'y a pas grand chose à entendre. Une
3: oui, dans l il n'y a Quoi pas si grand-chose si. à entendre dans l'eau. Elle a été donc découverte à 1700 mètres de profondeur. Ce sont des images bah donc qui sont très très rares. Oh. Mmh, mmh. Magnifique. C'est beau. C'est très beau. C'est beau. Hein mm -hmm. Ça vous inspire, Alexandre
7: la oui. bien, de la Remettez, remettez, les amis. Il ouais, euh, y, y, y a beaucoup de choses qu'on ignore. En fait, euh, les fonds marins sont d'une richesse en termes de, de biodiversité, etc. Euh, euh, incroyable. Merci, Alexandre. Je voudrais, je voudrais qu'on qu
2: s'arrête
6: <rire> un, qu un instant, Alexandre.
2: Je voudrais qu'on s'arrête un instant, Alexandre. C'est vrai que les fonds sous-marins euh, regorgent de mystères, finalement.
6: finalement. <rire>
2: non, non, mais super image. Mais j'adore les animaux. Je connaissais pas pas la pieuvre mots. Bah, on pas, on les voit très rarement
3: en fait, parce qu'elles sont entre 1700 et 4000 mètres de profondeur.
2: C'est vrai qu'on va rarement à 1700 Exactement. mètres de profondeur. Et là, il doit faire froid. Euh, un autre il fond. doit faire très froid. Il est et, et vous me direz, il n'y a pas beaucoup de soleil euh, à 1700 mètres de profondeur. Magnifique belle, image. C'est hypnotique. C'est vrai que si je ne sais pas lequel d'entre vous a dit ça, je pourrais regarder ça pendant des heures. Bon, me Merci Maureen pour ce journal euh, complet. Comment <rire> retrouver son sérieux Allez, c'est pas compliqué. Il suffit de se tourner vers Yoann Uzaï, de prendre... Euh le temps de rappeler que les ministres de l'intérieur des 27 pays de l'Union Européenne aujourd'hui étaient réunis à Bruxelles pour enfin, j'ai envie de dire, enfin ouais. parler ensemble d'immigration. Ils sont parvenus à un accord
6: sur le pacte migratoire. Qu'est-ce que c'est oui, Vous dites enfin parce qu'il aura quand même fallu trois ans au ministre de l'Intérieur de l'UE pour se mettre d'accord sur ce pacte. Trois ans daprès négociation euh, Pourquoi un accord aujourd'hui Eh bien Parce que l'afflux de migrants à Lampedusa a contraint les ministres à, à dépasser les, les blocages et à se mettre d'accord. Ce texte, qui est en fait un, un règlement, et bien, il permet en réalité d'organiser une réponse européenne, une réponse commune en cas d'afflux massif de, de migrants dans les pays de, de l'Union, comme lors de la crise des réfugiés que nous avons connue en 2015 et en, en 2016. Alors, il permet notamment d'allonger la durée de Détention des migrants aux frontières extérieures de l'Union. La détention pourra durer jusqu'à 40 semaines contre 12 aujourd'hui. Le texte permet aussi d'examiner plus rapidement les demandes d'asile pour un plus grand nombre, afin de pouvoir les renvoyer plus facilement s'ils n'obtiennent pas cet asile. Et puis, il prévoit un déclenchement rapide de mécanismes de solidarité envers les, les États qui seraient confrontés à cet afflux massif de migrants. C'est ce qu'on appelle la, la relocalisation des demandeurs d'asile. Alors, on sait que les, les associations également jouent un
2: rôle important dans le sauvetage des migrants en mer et dans leur accueil. Selon notre
6: sondage, les les Français ne souhaitent plus subventionner ce type d'association Oui, 61% des Français estiment qu'il ne faut plus subventionner les associations pro-migrants. C'est un sujet qui est évidemment politiquement extrêmement clivant, puisque sans surprise 89% des électeurs de droite souhaitent mettre fin à ces subventions, contre seulement 36% des électeurs de gauche. Alors en 2021, 1400 associations d'aide aux migrants ont été subventionnées par l'État, 1400. Ça représente quand même 750 millions d'euros de subventions par an. Alors ces associations elles prennent en charge les migrants à leur arrivée elles leur fournissent de la nourriture elles les aident également dans, dans leur parcours administratif pour demander par exemple l'asile dans notre pays ou encore pour formuler des recours contre les fameuses OQTF, les obligations à quitter le territoire français Alors d'autres comme SOS Méditerranée naviguent cette fois carrément en mer pour secourir les migrants en difficulté sur leur embarcation. La ville de Paris par exemple a voté une subvention de, de 100 000 euros à SOS Méditerranée, propriétaire du désormais euh, célèbre bateau, l'Océan <rire> Viking. Cette, associa... Cette subvention, elle a été votée par la ville de Paris mais elle a été retoquée, donc finalement elle n'a jamais pu être versée. Très bien, merci beaucoup euh, Johan. Alexandre De Vecchio, je me tourne vers vous, les associations pro-migrants,
2: je pense à SOS Méditerranée, Johan vient de, vient de l'évoquer, sont des, des associations qui viennent en aide aux migrants en Méditerranée, en Méditerranée ou sont-elles comme certains le dénoncent, des, des complices, de passeurs, criminels, et dans ce cas, bah oui, il faut leur couper les vivres. Il y a des
7: enquêtes, notamment de l'Union Européenne, qui est quand même plutôt euh, ambigu pour ce qui est de la commission euh, sur la question de l'immigration et qui, euh, oui, estimait qu'il y avait une forme euh, de complicité euh, avec les passeurs. Mais non seulement elle viennent en secours des gens en mer, très bien, euh, Frontex euh, pourrait le faire, on pourrait dépêcher une flotte pour cela, mais ça a été très bien dit par Johan usaï elle, elle gère et ça c'est grave, il euh, n'y a qu'en France où on fait ça, euh, elle gère la, le côté administratif, les demandes d'asile des migrants alors qu'en Allemagne, par exemple, c'est un service euh, public. Donc que euh, euh, on euh, mm, mm. On peut imaginer que ce n'est pas fait pareil par des fonctionnaires qui respectent un certain nombre de règles que par des associations souvent militantes qui sont contre les frontières, qui sont euh, en fait pour que l'immigration économique devienne une immigration quasiment légale et qui connaissent la loi et qui donc aident finalement les migrants à rester là. Donc on subventionne euh, finalement euh, des associations qui vont euh, enfreindre la loi et puis on peut se dire ces, ces associations, il euh, y a un certain nombre de gens euh, qui en vivent. Euh, Est-ce qu'elles ont vraiment intérêt est-ce que tout cela euh, euh, s'arrête C'est aussi une question qu'il faut euh, euh, se poser. Il y a, il y a sans doute de, des associations qui font leur métier de manière euh, intègre, mais d'autres qui en font justement un métier, une forme euh, de rente. Et ça, c'est extrêmement euh, problématique. Plus une idéologie, je le disais, pour forcer les, 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 les frontières. Et, et voilà. Et c'est des associations souvent d'extrême-gauche.
2: Parce que ce qu'on a vu également avec cette euh, célèbre maintenant affaire de, de l'Ocean Viking et de SOS Méditerranée, euh, ce qu'on a vu dans ce cas emblématique, c'est que les ONG ne cherchent pas d'ailleurs forcément les ports euh, les plus proches, mais veulent faire accoster à tout prix les bateaux sur les, sur les côtes européennes. Est-ce qu'on est encore dans l'humanitaire quand on organise la misère de ces gens Parce que ces associations savent pertinemment que notamment... Dans notre cas, ici euh, en France, la plupart des migrants qui sont accueillis, ne sont pas, on n'est pas capable de les gérer. Et une partie d'entre eux finissent euh, sous le métro, la chapelle par exemple, où on voit ces, ces camps de migrants qui pullulent avec la misère que cela entraîne.
8: Mais bien sûr que non, cette crise migratoire nous a appris quelque chose, c'est qu'on ne pouvait plus euh, séparer, on ne on pouvait plus rentrer en opposition, si vous voulez, l'humanisme et de l'autre côté la fermeté. La fermeté c'est l'humanisme, moi je suis désolé, quand on ne peut pas accueillir des gens, on ne les accueille pas, regardez ces migrants qui débarquent en Europe, ils sont dans des situations qui sont très compliquées, on leur trouve porte à la chapelle, ils sont euh, dans le krach, on, leur, on les retrouve véritablement dans une pauvreté qui est inacceptable et ça crée aussi des problèmes. On les laisse la population... basculer dans des
2: destins auxquels ils auraient pu échapper s'ils avaient été accueillis dignement euh, oui, c'est philosophique. <rire> mais non, mais, oui, mais, non, mais je, on laisse je, 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 on, je suis en accueillant ces gens. J'ai perdu dans, le film, dans un pardon. Alors, pardonnez-moi, mais, <rire> mais c'est vraiment le sentiment que ça donne, c'est que ces, ces ONG n'ont pas conscience que ces personnes qui vont arriver sur notre territoire vont se retrouver dans un dénuement total. Vous parliez oui, de crade, de ont, misère.
8: Ils en ont conscience simplement, c'est idéologique. Le but, évidemment, c'est, je pense le grand remplacement qui est évidemment théorisé, je veux dire, le but c'est de faire venir en effet dans l'espace européen le plus possible de migrants attaquer notre culture, attaquer notre identité, attaquer notre sécurité c'est ça l'idéologie première de l'extrême gauche, c'est quand même ça la réalité ça pose quand même un problème démocratique on a des peuples européens qui veulent de moins en moins d'immigration qui veulent un contrôle renforcé des frontières et de l'autre on utilise leurs impôts pour financer des ONG immigrationnistes et dans quelle société? Après, vous pas avez aussi, euh,
2: cela. Kevin, vous avez aussi cette réunion donc, sur laquelle euh, Johan vient de, de revenir, des ministres de, de l'UE, où on a l'impression qu'il y a quand même une volonté de, de passer la vitesse supérieure pour euh, oui. euh, <rire> aller. Euh, comment
7: donc, Je dis que c'est l'Union
2: européenne, donc euh, le temps de Oui, C'est vrai qu'en moi-même, j'ai du
7: mal à m'en convaincre.
2: <rire> mais, euh, contre, que, là, un, un <rire> dernier mot là-dessus.
9: Non, mais je, je basculerai pas dans, dans les théories là, que vous avez euh, nommées nécessairement, euh, Kevin. Je pense qu'il faut quand même se dire qu'on des organisations qui peuvent, euh, disons, peut-être indirectement, implicitement, sans le vouloir, mais être complices, effectivement, de ce business des, des passeurs. Parce qu'il arrive un moment donné, vous dites, bon, oui, on, on va aider les migrants, vous les aidez à la première étape, mais ensuite, pour les prochaines années, vous ne réglez pas le problème du déracinement, vous ne réglez pas le problème de, de cette intégration sur le plus long terme. Donc ça, c'est extrêmement complexe. Vous ne réglez pas le problème aussi euh, de, de la pression que sur les différents services, que ce soit dans les villes, euh, les services de santé, les services. Euh, euh, Locatif et le logement. Donc, je pense qu'il y a vraiment aussi une responsabilité. Euh, sur l'avenir en fait de ces personnes-là et sur la pression qu'on met sur les différents services sociaux.
2: Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette euh, cette réunion de tous les ministres euh, de l'intérieur euh, européens. On verra surtout bah, les, les conséquences en acte. Hein. C'est toujours pareil à ces réunions, c'est euh, c'est
6: conciliabule comme ça, on dit. Ça prendra du temps parce qu'il faut quand même que ce soit ratifié par le Parlement européen. Oui, Donc on, bon, on,
2: on en a un miniat pour au moins six On mois. a le temps, on a le temps comme on dit. Euh, tout autre sujet tiens avant le journal de, de 23h30 de, de Maureen Vidal. Si vous étiez avec nous en, en début d'émission, on évoquait euh, la France Insoumise. Pour un début d'émission, il y a demi-heure, on évoquait la, la France Insoumise qui est dans le, le viseur des associations juives universitaires euh, notamment. Je voudrais qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il y a un son qui est peut-être passé, une interview, un morceau d'interview qui est peut-être passé inaperçu euh, aujourd'hui. Émeute, règlement de compte, rajeunissement de l'ultra-violence, fait divers à, à répétition. Vous remarquez certainement que depuis une dizaine d'années, le quotidien de notre pays est traversé par une vague de violence. D'ailleurs, il y a un an à peine, euh, 70% des, des Français euh, parlaient d'un ensemble sauvagement de la, de la société, un thème qui avait d'ailleurs été repris par le chef de l'État lui-même, qui a même été encore plus loin il y a quelques mois, puisqu'il a euh, évoqué le terme désormais de décivilisation, un constat qui semble désormais partagé par tous, en tout cas au plus sommet de l'État, au plus haut sommet de l'État, par tous ou presque, puisque le leader de LFI, ce matin, lui, a réfuté ce qui semble pourtant être une évidence.
10: Ce n'est pas vrai que la société s'en sauvage, parce que la société a été bien plus violente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et ce qui, par contre, est de la trace de sauvagerie dans la société, c'est de laisser des migrants se noyer ou de les noyer, des persécutés, déborgner des gens, euh, et, et, et toutes ces violences que nous voyons, qui sont absurdes et qui nous font montrer du doigt par euh, tous les grands organismes internationaux.
2: Mélenchon. Alexandre Devecchio, il n'est plus député, il n'est plus dirigeant de la France insoumise, pourtant la voix de Jean-Luc Mélenchon porte euh, toujours, et encore une, encore une fois, il se met à, à contre-courant d'un constat qui est quasi général.
7: Oui, mais euh, ça parle à une, une catégorie de, 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 de la population. Vous avez vu le bandeau en bas de
2: l'écran, le thème.
7: Oui, Jean-Luc Mélenchon. à qui s'adresse-t-il C'est pour ça que, que je vous réponds. À 25% de la population. Euh, et, et 25% Peut-être pas dans les, les 25%, peut-être pas... Euh, c'est vrai qu'il y a
2: 25% de la population qui pense
7: que l'ensauvagement euh, est un mythe. Non, mais, mais Jean-Luc Mélenchon a fait 22% au présidentiel Ça, c'est un constat. Dans ces 22%, certains l'ont fait simplement parce qu'ils voulaient voter à gauche. D'autres partagent euh, son point de vue. Notamment, on peut s'interroger sur les votes qu'il a fait massivement dans les banlieues, qui eux sont plus pro-immigration et parfois dans, dans, dans le déni de, de, toute cette question, de toutes ces questions-là. Donc il a un positionnement politique. Euh, avec ce discours-là, il espère euh, réunir 25% d'entre de 20 et 25% du corps électoral et être euh, au, au second tour. Euh, quitte à, à, à foutre le feu euh, à la France. Alors, c'est pas le seul. En réalité, on a des, des problèmes très importants. Mais effectivement, dans une situation qui est, euh, où une étincelle peut déclencher un incendie, eh bien, il a un côté, euh, Pierre Roman euh, euh, Jean, euh, Jean Luc Mélenchon, euh, vous noterez qu'il a dit Noyer des migrants. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit simplement, d'une part, on va les secourir. c'est pas vrai ce qu'il dit, c'est factuellement faux. La non, vraie sauvagerie,
2: c'est de laisser les migrants noyer euh, dans la Méditerranée. Personne ne les laisse
7: se, se noyer. Certains
2: se... Il oppose euh, les souffrances.
7: De... Certains... Non, mais il certains aussi. se noient, c'est factuellement faux ce qu'il dit. Certains se noient, hélas, mais on ne les laisse pas se noyer. L'Europe est les seules à aller les, les, les chercher, que ce soit ouais. par les associations ou, ou par Frontex. Et ensuite, oui, il dit, les noyés. Cinq minutes, on
6: dit qu'on
2: ne veut plus subventionner ces associations. Il les... ne faut pas qu'on soit schizophrène nous-mêmes non plus. Euh, euh, non, mais, mais elles, font ai, ai... non, dit, elles font pas
7: que ça. Je vous ai dit, elles ne font pas que ça, ces associations et Frontex, on peut, peut, les États peuvent à la limite le faire. En tout cas, le droit de la mer fait que quand un bateau coule, on va le chercher. Après, la question, c'est est-ce qu'on le ramène Absolument. sur nos côtes ou pas C'est pas la vrai. même chose. Donc, c'est factuellement faux. Et ce qui est pire, je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est qu'ils nous accusent de les noyer. Vous imaginez Et je vous disais qu'il y avait une partie de la population qui était quand même en sécession avec la France. Euh, on a un discours, euh, mmh. il leur dit la France est raciste, la France noie des migrants. C'est ça que ça veut dire donc, il dresse une partie de la population contre la
2: France. Jean Quand, à qui s'adresse vraiment C'est vraiment le, c'est vraiment la question qu'on se pose euh, ce soir parce que les, les outrances ou les pas de côté de, du leader de la France insoumise, on en a l'habitude d'ailleurs. Tiens, je vais juste vous montrer cet extrait de l'interview. Euh, qu'il donnait à nos confrères du Parisien sur cette fameuse affaire du policier qui a sorti son arme, vous le savez, pendant la manifestation organisée contre les violences policières ce week-end à Paris. Jean-Luc Mélenchon qui stigmatise encore une fois la police. Il rappelle que la police doit être réformée de la cave au grenier. Les premiers contents seront les policiers eux-mêmes. Ils me le disent, bah je ne sais pas lesquels, mais ce serait intéressant de, de savoir, à qui est-ce qu'il s'adresse vraiment Quelle est la frange de la population qui peut encore entendre ce discours bah, il Sachant à... qu'au sein même de la NUPES, tout le monde n'est pas euh, sur, son, sur son son de cloche. Hein.
8: Il s'adresse à l'ensemble de cet électorat qui se victimise, cet électorat qui euh, a fait de la racialisation véritablement une grille d'analyse. Et en effet, euh, Jean-Luc Mélenchon... Qu'est-ce qu'il nous raconte Regardez cette France ingrate qui laisse mourir des migrants parce qu'ils euh, seraient euh, étrangers, ils seraient de couleur. Et vous, ce qui se passe dans les banlieues, c'est un peu la même chose. L'État français vous abandonne parce que vous êtes musulman ou parce que vous êtes étranger. C'est ça qu'il y a derrière ce discours. Et quand euh, vous vous interrogez sur le vote Rassemblement national, Monsieur euh, Mélenchon prétend lutter contre le Rassemblement national alors qu'il le renforce. Quand vous voyez les anciennes terres qui votaient communistes aujourd'hui... Vote pour le Rassemblement National parce que les peuples en ont marre qu'on nie leurs problèmes, les problèmes sécuritaires, les problèmes identitaires et quand ils entendent Jean-Luc Mélenchon, ils se disent mais comment est-ce possible Tous les jours, vous prenez le métro, il y a des agressions. Tous les jours, vous allez dans la rue, il y a des agressions. Vous allez en Seine-Saint-Denis. Moi, j'ai encore pris le bus tout à l'heure en Seine-Saint-Denis. Je n'ai pas entendu un seul mot de français. Quand vous êtes un français attaché à votre langue, attaché à votre identité, vous vous demandez si la France... La culture française est encore présente sur certains territoires et je trouve que c'est pas bien de faire ça parce que euh, ça condamne finalement. Et -être euh, il faudrait être et en
2: fait il a que ceux qui sont confrontés à l'insécurité qui arrivent à, à se rendre compte qu'elle ah, existe. Peut-être que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été confronté à Ceux qui à votent pour Mélenchon
8: c'est aussi des bobos qui ne voient jamais un ouais, délinquant, hein. qui ne voit jamais quelqu'un sous, sous crack. C'est aussi ça le problème. Euh, Dernier à, mot à, parce, à que parce que
7: vous vous dites ça pourrait être de la naïveté, c'est pas du tout le cas. Il a beaucoup varié. En 2012, il était tout à fait Républicain, relativement jusqu'à 2017, il avait été dans, dans l'ordre républicain. C'est une stratégie qui est à la fois une stratégie électorale et aussi comme il a un passé trop skis révolutionnaire, vraiment une stratégie insurrection, insurrectionnelle. Il pense que plus il y aura de bordel en France pour faire court, plus il aura de, de, de chances, voilà, d'apparaître comme un repoint.
2: 23h30, Maureen Vidal, le journal. Et à la une de ce journal, Maurine, on se bat. Voici le message de la mère de Lina, six jours après la disparition de sa fille. Elle garde l'espoir.
3: Nouvelle journée de recherche infructueuse avec 80 gendarmes mobilisés pour ratisser les bois et champs alentours. Lina a disparu entre son domicile et la gare de Saint-Blaise-la-Roche à 3 km. Malgré la fatigue et l'inquiétude grandissante, sa famille ne lâche rien écouter. On se bat, on, on se bat, très hier.
4: on se bat, on continue, aujourd'hui, ce soir, euh, à chaque instant, on se bat, toujours jusqu'au bout. Tous ces gens, ils m'aident vraiment beaucoup. Euh... Euh, je je l'ai dit, j'ai mis un petit, un petit message sur les réseaux, je, vraiment, tout, toutes les bonnes ondes, je les prends et elles m'aident à, à avancer. Et, et toutes ces bonnes ondes, je les, je les envoie à Lina,
3: je, vraiment, tout mon cœur.
2: Deux morts et un blessé par balle, c'est le bilan d'une nouvelle fusillade aujourd'hui à Marseille.
3: Les faits se sont produits autour de 19h40 dans le quatrième arrondissement de Marseille. L'auteur des faits armé d'une arme longue a pris la fuite à bord d'un véhicule. Au total, deux hommes sont morts et un troisième a été blessé. On écoute Rudimana, porte-parole Alliance.
0: C'est dans un quartier, le quatrième arrondissement de Marseille. C'est les quartiers centres de Marseille, ce sont des quartiers plutôt épargnés où on a rarement des problèmes de, de sécurité, et ça se passe à 19h40 le soir. C'est-à-dire euh, qu'il y a plein de véhicules qui circulent, il y a plein de passants qui promènent. Il y a... et, et ces mecs-là s'arrêtent, ils tirent à la calache ou ils tirent à l'arme longue et ils tuent deux personnes. Ils en blessent une grièvement. Tous les quartiers de la ville sont touchés, alors qu'avant, il faut le reconnaître, plutôt dans les quartiers nord de la ville. Aujourd'hui, les quartiers est, sud, centre sont touchés. Donc la gangrène est partout. Euh, il faut se dire aujourd'hui très clairement les choses. À Marseille, on est en insécurité quasi
3: partout aujourd'hui.
2: Emmanuel Macron a ouvert la porte à une autonomie de la Corse aujourd'hui.
3: En déplacement sur l'île de Beauté et devant l'Assemblée de Corse à Ajaccio, le président a annoncé que cette autonomie ne se ferait pas sans ou contre l'État. Le statu quo serait notre échec à tous, a-t-il insisté Gilles Simeoni, président de l'exécutif Corse, a déclaré qu'il y a une ouverture mais que tout reste à faire selon ses mots. On écoute Emmanuel Macron.
11: Ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République. Cette autonomie doit être le moyen pour construire ensemble l'avenir sans désengagement de l'État. Ce ne sera pas une autonomie contre l'État, ni une autonomie sans l'État, mais une autonomie pour la Corse et dans la République.
2: Euh, une autonomie au sein de la République, ça ressemblerait à quoi, sachant que la Corse a déjà un statut particulier Oui, elle a euh, déjà descendant. un statut
7: particulier. Le danger, euh, c'est un peu comme face au... Alors je compare pas, pas du tout le, les Corses au communautarisme musulman, mais c'est le, le, le même euh, l'idée de céder. Je dire, ouais, plus, Quand non, 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 si non, Vous ne voulez ben, pas avoir de problème voilà. Non, je ne veux pas. Non, mais, mais, mais je je, je, camp, camp. Je, compare, je compare pas les Corses à ça, mais je compare <rire> l'attitude. Je compare l'attitude de l'État face à cela. Plus l'État cède, plus euh, ceux qui ont des tentations sécessionnistes vont aller. Euh, euh, vont en vouloir plus et donc l'autonomie suffira pas, il faudra encore un statut particulier, euh, etc. Donc je pense que c'est dangereux dans une période en plus où il euh, y a une archipélisation de la France, une communautarisation et des phénomènes de, de sécession, ça pourrait donner euh, des, des, des idées à d'autres. Maintenant euh, que je me suis mis mal avec les Corses, je voudrais dire quand même oh. du bien, du bien de, <rire> Si vous voulez y aller en vacances C'est-à-dire que je, moi, je pense profondément que les Corses au fond. Euh, ne veulent pas l'indépendance, ils aiment la France, mais ils voient que la France va extrêmement mal et justement que l'État est faible. L'État, est faible là. Mais la avec... France
2: réussit là où la, la Corse réussit là où la France réussit. Exactement. A et ils se, se disent préserver.
7: il faut nous préserver. Ils voient Marseille en face, les oui, fusillades, l'immigration, le communautarisme, bon. et ils se disent nous, on va bien se, bien se préserver. Quand la, la France sera forte, je pense qu'on n'aura plus de problèmes d'autonomie avec la Corse. Donc, il ne faut pas leur donner de l'autonomie. Il faut retrouver euh, un, un État qui se fasse respecter sur son sur, sur territoire.
9: Oui, mais cela dit, je ne pense pas que pour les, par exemple, les indépendantistes purs et durs, peu importe ce que vous allez leur donner comme autonomie ou quoi que ce soit, ils vont rester euh, indépendantistes. Oui, oui parce qu'ils sont la majorité, dit, si ils sont pas ben, la majorité. Exactement. Donc, cela dit, non, moi, je pense que ça a l'effet inverse. Moi, je regarde, par exemple, ce qui s'est passé au Québec, euh, qui a failli être un pays en 1995. Il y a eu un référendum, c'est passé à un cheveu que le Québec... Euh, euh, Et vous l'avez encore en travers. Euh, Et, mais par... <rire> non, mais par la suite, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu quand même euh, au fil de l'histoire une certaine autonomie effectivement au Québec, hein, des pouvoirs euh, qui, qui sont vraiment attribués à cette région. Donc, quand on fait le parallèle avec la Corse, bien, au contraire, ça peut donner euh, c'est comme un peu une forme d'opium aussi parce qu'il arrive à un moment donné où les institutions se disent nous avons le pouvoir de gérer telle chose, telle chose, tel département. Euh, bien, finalement, on peut se calmer un peu. Donc, ça peut aussi oui, non. paradoxalement tempérer des ardeurs oui, régionalistes
7: et nationalistes. Mais, mais, mais je crois que les, 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 pour le coup, le Québec, d'abord, est un vrai pays. Je me permets de, de le dire. La Corse n'est bah bah, pas, pas une nation. Non, le Québec, mais moi, je suis, prends, as, je suis assez gaulliste, donc je suis pour le Québec libre. Le, le Québec <rire> est une est une nation, donc on va être d'accord là-dessus, sur Karima. Et ça venait, justement, il y avait une vraie demande. Que la, la Corse, Nicolas Sarkozy, c'est le premier à avoir voulu donner l'autonomie. Il a fait un référendum. Les gens ont répondu non. Et c est, c est, je pense vraiment que c'est la charlie en France, pardonnez-moi, qui se sont pas des autonomistes au sens où ils veulent l'indépendance, c'est juste, ils veulent se préserver.
2: Emmanuel Macron, on l'a vu, donc a ouvert la... Il j'avais gardé ma... ma fiche. Euh, 91% très bon. Vous avez vu la pirouette que j'ai essayé de faire Oui, donc voilà. Euh, 91%, pardonnez-moi, je retrouve mon sérieux. 91% des étudiants juifs de France disent avoir été victimes d'un acte antisémite lors de leurs études à l'université.
3: C'est ce que révèle l'enquête IFOP commandée par l'Union des étudiants juifs de France. Dans le détail, 89% d'entre eux ont déjà subi une remarque stéréotypée et 7% ont subi une agression physique. Pour 83% des étudiants juifs, ces actes de violence proviennent de l'extrême gauche. On écoute Alexis Corbière débuté à la fille qui a réagi à ces chiffres ce matin au micro de Sonia Mavouk.
1: L'antisémitisme est absolument insupportable. S'il y a de l'antisémitisme qui frappe encore plus à l'université, ce que je suis prêt à croire, il faut lutter contre. S'il y a des propos antisémites qui sont tenus par qui que ce soit à la France insoumise, la personne va être immédiatement exclue. D'accord. Maintenant, il ne faut pas non plus que sur la base de propos vagues, il y a une espèce de oui. rayon paralysant. Oui, parce que là, je ne sais pas très bien. Je, je vous dis que je ne connais pas de propos antisémites qui aient été portés à la France insoumise. Je veux convaincre, notamment, vous citez l'UEGF ou le CRIF, si ces instances considèrent qu'il y a un problème, de la même façon que moi, je peux leur faire aussi certains reproches, parce que je pense qu'ils ratent aujourd'hui un antisémitisme porté notamment par Éric Zemmour et toute une série de forces d'extrême droite qui est un vrai sujet sur lequel je les trouve moins allants. Un
2: mot de l'actualité internationale et ce drame à Rotterdam, aux Pays-Bas. Trois personnes ont été tuées dans une double fusillade ce soir.
3: Un homme de 32 ans a tiré sur une maison puis un hôpital à Rotterdam. Il a été arrêté et semble avoir agi seul pour des motifs encore inconnus. Le tireur était connu des autorités pour des faits de maltraitance animale et il était également étudiant dans cet hôpital. Au total, donc deux, trois morts, pardon. une femme de 39 ans et sa fille de 14 ans ainsi qu'un homme enseignant de 46 ans.
2: Et puis on ferme ce journal avec une mauvaise nouvelle pour euh, pour les fans de la saga Harry Potter et plutôt pour tous ceux qui connaissaient ou aimaient cet acteur britannique Michael Gambon Gambon j'imagine plutôt est mort à l'âge de 82 ans
3: oui, notamment connu donc pour son rôle d'Albus Dumbledore, le directeur de l'école Poudlard dans Harry Potter. La carrière de Michael Gambon a duré 50 ans. Il a remporté 5 BAFTA. Les comédiens de la saga lui ont rendu hommage tout au long de la journée, saluant un homme d'une grande gentillesse et d'un humour bien à lui.
2: Les BAFTA qui sont l'équivalent évidemment des, des Césars. Je ne connaissais pas Dumbledore, moi je vous dis franchement.
6: C'est possible.
3: Je... Je,
2: je, je vais vous faire une révélation. Je n'ai jamais vu ou lu un Harry Potter ah, bienvenue au club pareil. je n'ai jamais vu ou vous connaissez vous Dumbledore ah, oui, bien sûr. ah oui, oui vous vous connaissez bien sûr qu'elle le connaît. ah vous je suis le seul vous vous connaissez ah c'est quand même j'ai un allié bien sûr vous connaissiez Harry Potter
9: bien sûr c'est un je classique suis... quand même Je même non mais un jour j'ai promis
2: avant de quitter ce bas monde avant de quitter ce bas je me ferai la saga Harry Potter mais ça n'est toujours pas un
9: peu avant quand même vous savez qu'à
10: Londres vous avez un véritable parc d'attractions qui reconstitue
2: toute la saga
10: avec on peut même prendre le filin qui, qui
2: traverse. En tout cas, est, on est en train de sourire, mais c'est triste puisque ça nous a, a quittés aujourd'hui. Oh non, il était
3: fantastique. C'était en avant.
2: Dumbledore.
3: Mm -hmm. ah, écoutez. C'était le deuxième Dumbledore en plus. Il me semble que dans le premier Harry Potter, ah, le ah bon. premier Dumbledore était Et déjà décédé. Donc l'acteur,
2: c'était. Voilà. Richard Harris, je crois, ah bah, il ne bon, euh, fait pas bon, euh, mmh. bon incarner Dumbledore alors.
3: Et là, bah, euh, Peut-être bah, pas, il y avait y a quand même 82 ans, mais euh, bon. il, était juste il a, eu a eu la fini la saga. Quoi, bon, ouais. bon,
2: merci ouais. en tout cas pour ce <rire> journal complet, euh, chère Maureen, et je rattraperai, je euh, vous le promets, compte sur vous. à un moment donné dans, son, dans mon Des existence, je regarderai <rire> Harry Potter. Euh, Eric, yes. on ne parle pas d'Harry Potter avec vous. Euh, un autre sujet, la traque aux arrêts maladie. Euh, la traque aux arrêts maladie qui est lancée, l'État promet <rire> de s'attaquer ah, bah, aux faux certificats qui pèsent sur les comptes de la sécurité sociale, vous nous dites c'est bon pour les salariés Il le faut
10: absolument. C'est très bon. Ah Parce bon que si vous voulez, tout le monde se plaint de ne pas avoir assez de salaire net. C'est ben en grande partie à cause de ces déficits et de ces abus, de ces parfois escroqueries même sur les, la, la, la fraude sociale. Vous avez, par exemple, bon, aujourd'hui, quand vous avez 200 euros qui sont versés par une entreprise pour vous payer, ben il vous en reste plus que 100 net. Il ne faut pas mmh. l'oublier. Il y a des charges sociales, il y a de la fiscalité. Donc, vous regardez le déficit de la sécurité sociale. Il est de 8,8 milliards cette année. Il sera de 11 milliards l'année prochaine, donc il y a des dérapages qui n'en finissent pas depuis des années, et c'est l'excès justement qui fait qu'on a des prélèvements obligatoires records hein, on est devant euh, le, la Belgique, on est devant le Danemark, regardez le chiffre, 45,4% du PIB selon l'INSEE vous vous rendez compte, c'est ça qui pèse aujourd'hui sur les Français, donc ça devient insupportable et il était temps, je dirais, que l'État euh, agisse, intervienne pour justement euh, faire le ménage dans ces abus, arrêt de travail qui peut-être sont euh, marginaux, comme le dit le ministre ou le disait ce matin le ministre euh, de, de la Santé mais marginaux, mais ils coûtent quand même très très cher.
2: Donc il y a vraiment des abus et le gouvernement veut, veut s'attaquer sérieusement au problème.
10: Oui parce que euh, ces abus ils ont quand même représenté euh, 14... les indemnités journalières j'entends, hein. pas, pas des mmh. abus mais les indemnités journalières elles, elles coûtent extrêmement cher, il y en a pour 14 milliards chaque année euh, et donc c'est même certains médecins qui n'hésitent pas à prescrire souvent trois fois ou quatre fois euh, plus d'arrêts de travail que leurs confrères donc vous voyez, ça cache quand même tout un système, toute une organisation moi je me mets en mémoire ce qu'avait dit ce youtuber dont on a parlé il y a quelques jours, vous vous rappelez ah oui, Il disait qu'il pouvait voilà, escroquer facilement la sécurité sociale, avoir des aides aux handicapés. Bon, euh, il arrivait à toucher 1700 euros sans travailler et il expliquait que tout ça était très simple, qu'on pouvait même monter des sociétés à l'étranger. C'est quand même vraiment scandaleux. Et il est temps vraiment que l'État agisse et fasse le ménage. Vous savez que c'est facile, paraît-il, dans, dans certaines zones sensibles de France, dans certaines villes, euh, d'aller voir un médecin euh, véreux et d'obtenir de sa part un certificat qui est. que vous On êtes... Véreux, dire complaisant. Oui, complaisant,
2: véreux, médecin
10: véreux. C'est pas comme ça qu'on dit ici. Si, je ah bon. sais pas, je ah sais bon. pas mais Pardon.
2: ça peut être un bon médecin qui est un peu complaisant Pardon. sur les arrêts maladie. Oui, oui. Pardon. Non, non, mais attendez, il n'y a pas de mal. Et donc, je vous ai coupé
10: non, je voulais dire aussi le problème, c'est la téléconsultation. Oui. Parce qu'elle s'est développée et quand vous regardez... Alors, là, 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 oui, il y a aussi des sociétés euh, qui s'appellent... Je vais donner son nom parce qu'elle a été citée. Il y a Ramsey Santé, hein, qui est une société qui proposait pour euros par mois des téléconsultations médicales accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà, vous payez 11,90€ et vous avez accès. Alors, ça a explosé. Vous avez désormais un million de téléconsultations qui sont facturées chaque mois par l'assurance maladie. Et le projet qui est prévu, c'est de tout simplement interdire les, de prescrire à distance... Un arrêt de travail plus de trois jours, donc là c'est très bien. Et deuxièmement, si vous avez un arrêt de travail que votre entreprise dit non, moi je veux une contre-expertise et que l'expert dit eh ben non, c'est pas justifié, ben, vous serez obligé de revenir au travail et vous n'aurez pas votre indemnité. Donc, conclusion de tout ça, oui, stop aux abus parce que c'est votre salaire net qui finalement en souffre directement.
2: Un petit mot très rapide, oui, euh, Kevin, c'est ces abus d'arrêt de travail C'est évident, et Eric
8: a parfaitement raison, c'est-à-dire que ces abus remettent en cause le consentement à l'impôt. Moi, je n'ai pas envie de payer des impôts pour que des gens se fassent arrêter alors qu'ils n'ont absolument rien. Et d'ailleurs, il y a une expression qui est quand même très répandue, je vais me faire arrêter. Mais ce n'est pas mmh. nous qui décidons de nous faire arrêter ou pas, c'est <rire> le médecin qui décide, après une consultation qui n'est pas à travers le télétravail, si on va se faire arrêter ouais, si ou pas. Êtes, euh, Mais il y a le sens des mots. Moi oui. je suis désolé, moi parfois j'ai un peu de fièvre, parfois je tout saute et je vais quand même en cours. Enfin c'est la culture du travail et Vous je n'ai pas arrêter. Euh, J'ai été absent une <rire> fois, une journée en dix ans de travail. J'avais 39 de fièvre parce que j'avais une grippe et je suis ah. revenu le lendemain bon. et vraiment, je culpabilisais. Moi, bon. je n'aime pas ces arrêts ouais, mais de travail. Si vous êtes revenu le lendemain, de de vous, de vous avez contaminé
2: ouais. toute la classe, euh, Kevin. C'est Mais non, je mettais mon masque,
8: etc. Ah, et ouais. le travail. Bon, je tout le COVID, en merci. Plus merci, tout le, le gouvernement
2: veut serrer la vie sur les arrêts maladie. C'est ce qu'on euh, retient, Absolument. bien évidemment. On va se quitter euh, comme chaque soir dans, dans quelques instants. Mais la tradition, c'est d'abord... La revue de presse, que trouverez-vous dans, dans les kiosques demain matin Le Figaro, cher Alexandre, oui. votre bien-aimé euh, journal qui euh, titre sur l'Europe, qui cherche l'unité face à la crise migratoire, on en a parlé longuement avec Yohann euh, Uzaï et puis la Corse aussi, on en a parlé, Emmanuel Macron qui promet <coughs> l'autonomie à, à la Corse. Oh là là, je ne sais même pas si je vous montre la une d'aujourd'hui en oh. France. C'est une psychose, je, je n'en presque ah. plus. Hein, parce qu'il y a eu les, euh, les cinémas, maintenant il y, y a eu les trains SNCF, les y a métros... Les, euh, les métros et là c'est vraiment la psychose on est à ouais. un an des jeux et je crois que la mairie de Paris veut vraiment tout faire et on appelle mmh. à l'État pour éradiquer euh, ce, ce fléau donc on verra ça dans le parisien et on comprendra aussi pourquoi euh, vous avez Didier Deschamps qui porte un ballon de rugby oui, si que vous brûle. voulez donc <rire> ouvrir euh, aujourd'hui en France le parisien demain. Si la croix, synode le pape en appelle à tous les chrétiens à la veille d'un synode qui portera sur l'organisation de l'église catholique les leaders religieux protestants, anglicans et orthodoxes prieront avec le pape à lire dans la croix, les échos on en parle régulièrement avec Eric, l'immobilier la baisse des prix qui, euh, qui s'accélère et puis les taux d'emprunt qui sont euh, au plus haut également dans la zone euro. Corse Matin, bien sûr, la photo du, euh, du chef de l'État dans son discours prononcé depuis l'hémicycle de l'Assemblée de Corse. Il, donne, euh, il ouvre la porte à l'autonomie, une autonomie à inventer pour Corse Matin. Les plus de Libes, bah, décidément, elles sont aussi à la une de, de West france Donc il n'y a pas que l'Île-de-France qui est concernée, vous l'avez bien compris. Elles reviennent en force, j'en ai des frissons, changeons de page. Le houblon qui résiste dans le Nord Eh ben, très bien. Regardez ce, cette belle photo de, de cet agriculteur, donc le, le houblon. Donc là, si j'ai bien compris, c'est la bière qui se porte bien. Le houblon, c'est l'ingrédient de base de, de la bière. Et puis les dernières nouvelles d'Alsace. L'enquête minutieuse, bien sûr, euh, en Alsace pour euh, retrouver Bina. Et puis le, le racing de Strasbourg face à Lens. La garde garder laméno imprenable. Voilà l'objectif des Strasbourgeois. Rendez-vous ce week-end, 23h46. Vous l'attendez, c'est l'heure, la caméra folle, elle est complètement folle, Alors. elle va s'arrêter sur l'un de nos, de nos invités, non, ou l'une de nos invités, ah. et l'objectif pour cet invité ciblé, ah, ce pas. sera... Ah, oh, il ne s'y ben pas, pas, il n'est pas au courant, je crois que c'est votre première. je Vous avez les cartes qui s'affichent, vous avez 30 secondes, on vous écoute, Kevin Bossuet. Ça y est
8: oui. <rire> voilà, vous voyez, il y a un très beau temps pour un mois de septembre. Il fait plutôt chaud, mais c'est un petit peu euh, nuageux. voyez, les ça nuages, les nuages arrivent comme les migrants arrivent sur Lampedusa. <rire> voilà. voilà. Et euh, 18 degrés demain matin, on va avoir très, très chaud dans le métro. Hein. Ça va être terrible. Hein. Les, euh, le temps l'après-midi Ah, ben l'après-midi, on sent que ça se gâte. Là, On le sent pas. vraiment que les nuages sont voilà. vraiment extrêmement présents et qu'il y a du vent. Puisque je crois reconnaître ce petit signe. Et là, 24 degrés, on se croirait au printemps, c'est formidable. C'est vrai qu'il n'y a pas que, que, Paris, Il a ouais. que Paris.
2: Il n'existe oui, Paris. Paris. Oui, bon. je suis Paris. Je de... suis centré On oui, va pardon. saluer nos amis Perpignanais qui vont avoir chaud demain, 33
8: degrés. Et nos amis corse aussi, 28 degrés. 28
2: degrés à Bastia. Si on enlève le, le petit thème, on verra le, le temps qui à, à, à Ajaccio à Brest, également. C moyen, hein. À Brest, 19 degrés. Ah, c 27 c chaud, à Ajaccio, demain, 30 à Strasbourg. Merci les amis. Merci d'avoir participé. À cette émission, merci surtout aux téléspectateurs qui nous suivent, à Martin Mazur et à, Maxi Fer qui, à Maxime Fer qui organise cette émission. Demain, c'est Olivier de Caronfleck que vous retrouvez. Vous serez avec Olivier, vous hein Non. Ah bon Non.
6: Je... Vous êtes béni. On se pas lundi.
2: Vous êtes béni, euh, <rire> cher ami, puisque euh, vous oui. savez oui. que Yohann Uza a été béni par le pape oui. hein, récemment. Ah, et je Johann. suis un homme nouveau, cher. Oui, nouveau. J'ai changé. C'est intéressant <rire> de le voir en rédaction parce qu'il ne touche pas le sol. Il y a vraiment un petit écart d'un millimètre quand il marche. J'ai changé. Et je et suis, suis transformé. Merci à tous. Pardon pour le retard. L'édition de la nuit avec Simon Guillain